0: Sejam todos bem-vindos ao Café Amargo, a verdade sem açúcar. E através deste podcast você ouve notícias de Ribeirão e região de forma descontraída e trazendo certa realidade às nossas vistas. Hoje eu tô aqui de volta com meu amigo,
1: Glaucio Oliveira. E é. também a gente precisa mudar essa introdução para falar que a gente está tendo entrevistas né, para apresentar personalidades da cidade, né?
0: É verdade. É, só não precisava chamar atenção ao vivo. <risos> <risos> você vai falar do roteiro ao vivo? Poxa vida. Ah, ah, e pediram ah, já, esse, pediram para tirar essa tirar esse, esse efeito aí. sonoro aí. É, foi uma solicitação aí da da galera. Falou, tira aquele somzinho lá que tá muito chato. É. é o que Bota dá o charme da casa sem graça. É, já que, for, já que é para lavar a roupa suja, a gente já começa agora. <risos> <risos> já está chamando a atenção, já, já começa tudo de uma vez. <risos> é isso aí. E como o Glaucio já falou, a gente está com o nosso entrevistado aqui hoje, Marcos Magalhães. Fala uma boa noite pessoal aí, Marcos. Sou eu, Marcos Magalhães. Boa noite pessoal, tudo bem? Prazer
2: enorme, obrigado pelo
0: convite, né, da gente
2: poder vir aqui falar um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre a... o que, que o projeto representa e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar também sobre as notícias da semana, como sempre, né? Que é a primeira já começa já com, com uma paulada já aí no meio do peito. Vereadora quer dia do Zé Pilintra em Ribeirão Preto. A segunda notícia é a que o Alunas... Alu, acho que tá errado. alunas, alunas travestis da, da, da Medicina da USP denuncia um professor do curso por transfobia. Terceira notícia, Prefeitura... De Ribeirão Preto vai reduzir em 14% a frota de ônibus a partir de julho de 2024. Boa notícia aí, viu, galera? A quarta notícia: semáforos inteligentes vão ajudar na fluidez do trânsito. Diz aqui que vai ajudar, né? Vamos esperar. O Glaucio fez, uma, fez uma, uma análise minuciosa sobre esse assunto. Já, na, na, na próxima legislatura ele já pode entrar na Transerp já para dirigir aquele treco lá. Deus me livre. <risos> <risos> e aqui, caramba, hoje tem notícia, hein? Tem, polêmica, né? É isso aí. É, e a quinta, a pro, após proibir o estacionamento na Avenida Dom Pedro I, Prefeitura de Ribeirão Preto cobra a área azul nas, nas ruas próximas, né? Ou seja, você sai... Hoje você dorme amanhã você acorda e tem lá um... Como que é o nome? É parquímetro, né? Na Sim, frente da sua mesmo. casa e ali se torna área azul. Mas beleza, é, vamos iniciar a nossa... O nosso podcast de hoje é descobrindo quem é Marcos Magalhães, onde nasceu. Pelo sotaque, parece que não é aqui, não é pervermelho, não é do interior <risos> de São Paulo. Fala aí, Marcos. É isso
2: aí, não não, 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 não sou de, de, de Ribeirão, mas a, até tava comentando com o pessoal lá, lá da minha cidade, né? Eu sou de Rondônia, sou lá de Porto Velho, um pouquinho, pouquinho longe, né? Mas eu tenho hoje mais tempo de Ribeirão do que eu tenho de Rondônia, né? Estou é, em Ribeirão desde 94, então estou fazendo 30 anos de Ribeirão. E já estão aí há algum tempo batalhando nesse segmento de, de, de ajudar as pessoas, né? Isso, e,
0: como é que você veio parar aqui, cara? Cara, de ônibus. Não tinha
2: nem avião de lá para é cá. É mesmo?
0: O que lhe motivou <risos> a pegar cara, esse cara, ônibus? Peraí, aí, eu
2: fiz a piada. Se não tiver o... Eu... Aí eu vou ficar chateado Aê. Não estimula, que a galera
0: vai sair da live poxa.
2: Cara, na verdade eu vim fazer faculdade né? é... Eu parei em Ribeirão por um acaso Porque na verdade eu ia para Campinas fazer faculdade de música Mas aí quando eu cheguei em Ribeirão Fiquei sabendo da fama de Campinas Eu resolvi parar por aqui mesmo É mesmo? É... E, e acabei ficando por aqui Estou fiquei... em Ribeirão aí desde o dia 16 de janeiro de 94
0: Poxa vida.
2: Às 10h30 da manhã já. Eu, na, na minha época eu tinha trolebus ainda, né falando da redução da frota. Aí, <risos> é, se eles quiserem voltar com trolebus, eu acredito que seja até um bom negócio. né É verdade. <risos> Retirar, aumentar a frota.
0: É verdade. Então, você veio para cá para estudar, foi isso? É, eu
2: vim fazer faculdade de música, mas na época a, a, o curso tinha 15 vagas e 7 candidatos. Então, sobrou, era duas vagas para cada candidato, o curso foi cancelado, eu terminei fazendo análise de sistema, mas não atuo na área, formei, mas não atuo na área e minha área é totalmente diferente, eu trabalho na área comercial, eu não consigo me ver assim, preso dentro do escritório, o pessoal que trabalha com desenvolvimento bato palma, mas não, não, eu não consigo me ver fechado aí em quatro paredes Oi. trabalhando oito horas Já por dava para né?
0: formar a equipe de desenvolvimento. É, nós fazemos. Pois <risos> é, cara,
2: eu, 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 eu parabenizo vocês, mas eu não consigo. É mesmo? É, cara, eu não consigo. Meu negócio é tá na tá na rua viajando e rodando, enfim.
0: E é cê, você fez música onde? Eu não fiz, não né? Fez, ah, não não selado. rolou,
2: não rolou. Eu seria na, 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 na Erp mas acabou não rolando. Ah,
0: entendi. Achei que você é. tivesse, tinha feito música e, e... Não, não.
2: Acabou não rolando, porque tinha duas vagas para cada candidato. Ah, não rolou. É, não rolou. Que pena. É. Não, mas está tudo ok. Está <risos> tudo ok. Eu continuo tra trabalhando com música também. A gente continua trabalhando na noite de, de Ribeirão com música. Inclusive, é, uma das vertentes do projeto que a gente trabalha é exatamente atuando nesse, nesse sentido de... de, de, de é, é trazer as pessoas para os eventos que nós formamos. Como nós trabalhamos no, 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 no segmento musical, a gente agrega os, os músicos e faz os eventos e destina toda a arrecadação para algumas entidades.
0: Poxa, legal. E hoje você trabalha com o que, Marcos?
2: Cara, eu trabalho com segurança condominial, Câmera de segurança, reconhecimento facial, enfim. Essa tecnologia aí de portaria remota, enfim. É com isso que eu trabalho hoje.
1: É, com o tanto de condomínio que tem em Ribeirão agora, né?
2: Talvez surgindo tem, tem, mais no, e mais. Hoje nós temos uma, uma quantidade considerável de condomínios, né? E no, 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 no ramo que a gente atua, o, a redução de custo, ela é considerável. Fantástico.
0: Fazer meu merchan, né? <risos> tá certo. O patrão tá assistindo. <risos> ah, é mesmo?
2: <risos> Sá, tá, tá sim.
0: Pô, se quiser do seu trabalho, já faz seu merchan já. <risos> <risos> Pá, ó, já tem o já tem um arroba dele aí, ó. Se vocês quiserem ver, pô, coloca aí, O André. Na tela? Tá ah, na tela. quiserem que saber sobre, sobre segurança, é né? só, só entrar em contato com ele aí e fechar um e fechar, fechar umas contas com ele lá que metadinha vem pra cá. Ou oh, <risos> até mais, fica tranquilo.
3: <risos> Já vamos garimpar uma colab aí, né? É, isso aí.
0: <risos> Sempre. Boa. E, e vamos lá, Marcos, como começou a sua, a, sua, a sua história aqui em Ribeirão, do seu trabalho?
2: Então, na verdade, o que acontece? É, o projeto chama Amigos do João Pedro, né? João Pedro é meu filho, que faleceu há exatamente 10 anos, é, ele teve câncer e faleceu com dois anos e dois meses. Coincidentemente, faleceu no dia do meu aniversário, brincadeira... Não muito, não muito legal, mas, enfim, a vida uhum. continua. E, na verdade, a, a, a gente já sempre teve... Quando eu digo a gente, é porque eu, na, eu, nada funciona sozinho, né? Tem todo um pessoal aí que dá dá todo o suporte, principalmente a minha família, minha esposa, minha filha, a irmã do João, a Luísa, a minha esposa, Ana Lúcia. E a gente foi conhecendo alguns parceiros, né? Mas a gente já tinha esse intuito de fazer algo... É, direcionado a ajudar meu pai, fazia quando era moleque a gente ia para casa do vovô que tinha lá em Rondônia, lá em Porto Velho, tocava, fazia bolo, pão de queijo, fazia forrozinho lá para os velhos dançar e tal. Uhum. Então isso é meio vem vem meio da da, da, da família mesmo da, da, da gente e a gente sempre teve vontade de, de, de encabeçar alguma coisa de, de mas sozinho ninguém faz nada como eu falei né e aí com com, com esse esse episódio da perda do João é, é... cara, dez dias depois eu encontrei o cara que é meu parceiro nos eventos, é meu parceiro aí nessa, nessa corrida que é o Grilo né? que é um amigo comum nosso aqui é, é... e o Grilo tá Pô, quando eu conheci o Grilo dez dias depois do, do falecimento do João a gente conversando e tal, eu falei, cara, tem uma vontade ele falou, cara, vamos fazer e aí a gente teve esse esse, esse estalo e começamos a a desenvolver alguma coisa, um embrião. Né? No início era uma bandazinha que participava, deu 15 pessoas, deu 20 lata de leite, enfim. E aí a gente veio caminhando. E aí hoje nós temos um festival que tem um certo respaldo né, em Ribeirão, que chama Fest Rock Solidário. Nós já estamos na 13 edição, vai ser feita agora em final do mês, agora dia 26 de novembro, a gente vai estar. É, fazendo o, o evento lá na House Drinqueria, que também são todas as empresas parceiras da gente. É, e, a, além dos eventos desses dois Fast Rock que nós fazemos anualmente, a gente deu um tempinho aí durante a pandemia e tal, é, a gente faz também eventos menores, de, de lá fazer o pão de queijo, botar o forrozinho para tocar, enfim. Né? É, na, na casa do vovô, em alguns lares e algumas comunidades também. Alguns movimentos de Dia dos Pais, Dia da Criança, Páscoa. Enfim, é um colab, né? como vocês disseram. Sempre tem uhum. gente chegando e colaborando, indicando onde é que a gente pode doar. A gente vai lá conhecer a entidade. Uma coisa que é importante dizer é que a gente nunca doa a grana que é arrecadada. Aí a gente sempre chega e fala, oh, o que, é que vocês estão precisando? Ah, a gente precisa disso, 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 disso. E a gente compra e efetivamente a gente doa que eles estão precisando, né? né?
1: Fica até mais fácil fazer a transparência depois para quem participar. Exatamente, tá é
2: porque a gente precisa fazer essa prestação de conta, né, com uhum. todo mundo, né? Afinal de contas o evento é feito, são sete bandas, três uhum. DJs, ninguém, é, todo mundo abre mão do cachê, né? Não tem, ah, pagou para a banda tal, pagou para a banda não, não, ninguém recebe nada, né? E e é, e é importante que a gente tenha essa transparência. Inclusive, a gente convida o pessoal para fazer as entregas, acompanhando a entrega. Tem um, ou algumas pessoas que acompanham. Eu acho importante isso aí.
0: E tem o... O, esse, o nome do evento me lembrou do, do Peixinho, lá de, de Jabuticabal. Não tem relação, não, não Fernando não Peixinho? Não,
2: tem, cara. Na verdade, eu fiquei sabendo do dele depois. O que, que, que acontece? Deixa eu te explicar. Ah, por causa do projeto do Amigos do João Pedro, a gente tem o que é um, um braço do projeto, que é a Banda do João. Né? A Banda do João ela faz os eventos menores. Ah, tu vai fazer teu aniversário. Pô, eu queria convidar, queria botar um som lá. E eu queria contratar uma banda. E aí, pô, a gente faz um pop rock, enfim. Nada de sertanejo, nada contra, mas <risos> não é o viés da coisa. Né? Fast rock solidário. <risos> então, assim... É, a banda vai E qual que é o cachê da banda? cara, A gente combina de você pedir dos seus convidados 2 quilos de alimento, 2 quilos de, de alguma coisa Um pacote de fralda E esse é o cachê da banda, é a doação A gente põe uma caixa desse tamanho na entrada da festa O pessoal coloca lá e a gente destina Para alguma entidade também Ou alguma Alguma pessoa que esteja precisando Então, por causa da banda do João A banda do João foi convidada para participar Do de, de, de Jabuticabão. Jabuticabão E aí é eu descobri que, legal. que lá também tinha, <risos> né? Mas até então eu nem sabia. E foi, inclusive, o nome foi um. um, um quem, quem, quem me deu a, a sugeriu o nome foi uma amiga nossa, a Talari com a Andréia, que na época era trabalhava com a gente. E, e porque é difícil, cara, né? Você batizar um nome curto, né mesmo que cause um certo impacto. Bom, vocês uhum. sabem disso tanto quanto eu. E ela que, que deu a ideia. Eu não sei se ela roubou de lá. Mas, enfim, eu gostei <risos> não, e a gente adotou. Acho que ele vai se importar <risos> também, né? Não, eu acredito que... Porque a que causa que é a é mesma. É né? Exato. Eu acho que esse é o menor dos problemas. É, mas né? ele
0: já disse que não se importa, né?
2: É verdade. É. Ele
4: já
0: falou que não se importa. Eu,
2: eu, eu acho que se agregar é que é, o, que é o ideal, né? É somar para poder dividir. É, eu acho que é essa a ideia.
0: E nesse tempo todo que vocês fizeram todos esses eventos, vocês têm mais ou menos uma, uma, é, um número de quanto vocês já conseguiram ajudar? <risos> quantas instituições... E,
2: e número de instituições, a gente tem até uma ideia aí. O que acontece? a gente é, Eu tenho uma parceria muito, muito próxima com o pessoal do Cantinho do Céu. né É uma das entidade, entidades que a gente mais foca para ajudar. A, a, agora é um, um hospital de retaguarda, mas, durante muito tempo, não vivia mesmo assim de doações. E o Mega, que é um parceiro nosso, inclusive faz de DJ lá, foi, foi, foi vereador e tal.
0: Eu vi a foto do Mega eu falei, o um Mega? de <risos> cara, eu queria ver.
4: Fiquei impressionado com a história. Cara,
2: cara, se eu te contar a história minha com o Mega, vocês não acreditam. O Mega, na, quando eu o quando eu conheci, eu fui no Cantinho do Céu, fui lá, falei do, do evento, que eu queria, eu preciso da autorização para usar o nome, né? Sim. É, e destinar e tal, toquei. Okay. Beleza, tá bom. Fizemos o evento, na época, nós fizemos o evento, inclusive, numa chácara, né? Portão aberto, não, tinha, não, não se cobrava para entrar. Ficava uma mesa lá, dois quilos de alimento, o pessoal chegava e colocava lá. A, a, a chácara era meio uma rampa, assim, eu estou aqui embaixo, vem, vem um cara descendo, bermuda, tectel, chinelo, uma camiseta, uma jaqueta de couro toda desgastada, cabeludo, <risos> E aí ele começou a dar rolê, eu, eu ganhando ele daqui de baixo, né sou ele, observando. E aí ele chegou no Grilo, no Du, oh, quem que é o Marcos? Aí o Grilo veio me apresentar, oh, tudo bem, tudo beleza, como é que você está, tudo bacana, eu sou lá do Cantinho do Céu, sou um dos diretores e tal. Falei, esse mendigo tá tirando o bolo da minha cara. Ele viu o nome da entidade ali no, no banner e tá
1: inventando. Esse mendigo.
2: Aí, e e, e para ajudar ele, falou assim: Não, cara, eu só dei uma passada, não trouxe nenhuma doação, você me perdoa e tal. Eu falei, esse cara tá dando um aplique aqui. Falei, não, cara, fica à vontade aí. E aí, beleza, acabou o evento, a gente fez o levantamento das coisas, vai, vai a gente fazer a doação. E aí eu falei com a, com a, com a moça que tava: ela falou, Ah, inclusive. Um dos diretores esteve lá, eu não lembro o nome dele, um cabeludo, ah, o doutor Mega e tal. O cara manda e desmanda, assim, o cara era... E é, virou parceiro nosso, mas foi muito engraçado, cara. Eu digo, cara, eu para pra Ana Lúcia que a gente falou, tipo, essa porra desse bandido me tá aplicando na minha, as minhas ideias.
0: Não é porque ele já era vereador? Não, não
2: ainda não, ainda não, é. não, ainda não, ainda não. Isso foi há uns oito anos atrás, seis ah, anos atrás, ele ainda não. não era vereador. Né? Mas o Mega, assim, é, é, é um parceiro muito legal. Até porque ele facilita... O... Uma coisa que a gente sempre tentou manter essa distância do evento em relacionada à política. Uhum, né? sim. Tanto é que eu nunca deixei ele subir nem no palco para agradecer em nome do Cantinho do Céu. Exatamente para desvincular, né? para não ter essa questão política. Mas, quando na, na época que ele era candidato, ele viabilizou algumas situações para que a gente pudesse fazer o evento. Inclusive, a gente teve reuniões com, na época com com a Secretária de Cultura e tal, ela cedeu para gente o, o, o Teatro de Arena, mas o Teatro de Arena na época estava abandonado, o custo ia ficar inviável para gente, porque o evento é solidário. né? Então, a, a ideia é arrecadar o que eu consegui arrecadar para direcionar para as entidades. Eu digo eu, quando eu digo eu, é o projeto, tá, gente? Uhum. Sim, sim. Tá sim, sim. Sem, sem egocentrismo. Uhum. Né? É, então, ele conseguiu viabilizar algumas situações que, que nos ajuda bastante. Como eu não sou muito puxa-saco de político, assim... <risos> ah, conversa com o cara, fulano de tal, vai lá no gabinete, cara, não é minha praia. Sabe? É... Então, o, o Mega, nesse sentido, foi muito positivo pra gente.
0: Que bom. Qual que, qual que é o seu sentimento? Só pra gente entender. Cara, <risos> De sentar, no, de, de tratar alguma coisa com o político. vamos Só pra entender. Cara, eu
2: sou brasileiro, velho. Não consigo eu juro por Deus assim eu não é é, é, é é complicado eu tenho amigos meus que viraram políticos e cara é é outro cara sabe assim é complicado infelizmente uhum. é uma coisa que me deixa extremamente decepcionado e assim eu tenho uma filha de 21 anos cara é difícil explicar para ela que a coisa não tem que ser do jeito que é sabe é você educar moralmente um filho no Brasil infelizmente com o que a gente tem de exemplo, é. É verdade. É, cara, é muito complicado, é muito complicado. Mas a gente tem que fazer a, a, no, a nossa parte, né? Ah, a gente sim. Tem que fazer a nossa parte. E esquecer dessa tutela governamental, assim. Eu acho que tutela governamental é faz muito mal para o cidadão. Sim. É.
5: Ah, sim.
1: Ficar vivendo é, em função disso, né? É.
2: Ah, o governo tem que me dar isso, o governo tem que me dar uhum. aquilo. É, eu, eu, não, eu não concordo muito com, com essa linha de raciocínio. Eu acho que até que tem que dar um suporte, mas tem que deixar voar, sabe?
0: Não tem, tem que atrapalhar, não, no mínimo. é
2: isso. É menos, Só de não atrapalhar já ajuda é, muito. Né? Menos impostos, <risos> né? É, deixar o cara, o cara poder investir nele, sabe? Projetos de mais... De, de, de qualificação profissional. Enfim, se a gente entrar nessa seara, a coisa vai, vai longe, né? Coisa ah, vai longe. sim. Mas a minha, a, a, a minha, o meu sentimento em sentar com alguém que representa um, alguma coisa é muito complicado. É, é meio embaçado. É meio estranho mesmo. <risos> é, 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 é um, é um comp... sentimento de, porra, o cara tá tentando. Primeiro, que não dá para acreditar muito no que ele fala. Segundo, que parece que o cara tá querendo te dar balão o tempo todo. Cara. Você tá sempre um pé atrás com o cara. Sabe? Então, assim, é, eu evito o máximo de contato, mesmo.
0: E é, o sentimento que eu, que eu tinha... É, é porque Hoje eu sou bastante envolvido até com política. O sentimento que eu tinha era de... de eu estar, de alguma maneira, vendendo a minha alma.
2: É, é isso aí. Cara, <risos> meu, meu pai ele falava uma frase que ele dizia assim, homem sério não se envolve com política. Não política no sentido... De, de, de gerenciamento, de administração, mas política no sentido do jeito que ela é hum. essa moeda de, de, de troca, sim. né? De o que você me dá, vota no meu, põe o meu lá que eu ponho o teu. Saca? Essa, isso aí eu acho muito complicado. Cara, e a gente tem um potencial, economicamente falando, que, porra, isso aqui era para ser zero mundo. <risos> saca? Mas enfim. Sim, sim. Bom,
0: é, um dia, quem sabe, a gente consiga chegar na política do bem comum. Aí a gente não vai ter mais o receio de sentar na mesa com política e tratar do bem comum.
2: Não é para nós, não, essa geração. Viu? Não é, não é. <risos> não é, não. Não, é. não sei se vai chegar para algumas gerações futuras, mas, enfim, continuamos e, acreditando. Isso,
0: e o na casa do seu, no caso do seu filho, uhum. é, o que, que ele, ele é, trouxe alguma motivação a mais para o pro seu projeto? Como que foi isso?
2: Cara, na verdade, o, o Start, como eu falei, foi quando a gente. A, a, a perda do João. E, na verdade, cara, assim. durante o processo foi muito rápido. A gente diagnosticou o João em agosto, ele faleceu em março. E quando você descobre esse tipo de coisa dentro da, da tua família, principalmente n, n, quando é uma coisa muito próxima, né? É, e, e quando foge do processo natural da vida, né? Que é o, o teu filho crescer. E você vai e ele continua. Uhum. Quando foge desse processo, quando é uma coisa que não é natural, é, 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 nós não somos, é, 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 como é que eu posso dizer, preparados para para lidar com essas situações. Né? Então, assim, eu parei de trabalhar, minha esposa pegou o afastamento, cara, a gente tava ferrado e a gente foi extremamente ajudado, saca? Cara, teve neguinho da Paraíba que, que, que fez doação pra gente, de grana mesmo, sabe? E assim, a gente teve várias experiências assim, muito legais, né? Apesar dos pesados. Cara, eu tava ligando pra minha mãe, um belo dia, eu tava ligando pra minha mãe, e eu morava numa casa ali na Vila Tibério, e como toda boa casa da Vila Tibério, a garagem é aqui, a casa é aqui, o quarto já é aqui, né? Enfim. É, e eu tava ligando no meu quarto que dava na garagem, que dava na rua na calçada, e eu falando com minha mãe falando, porra, vem com o pessoal aí de fazer uma vaquinha né, uma collab aí uhum. <risos> não tinha vaquinha virtual na época para mandar uma grana, cara que eu tô parado e tal, eu sou vendedor, né, como eu falei eu sou comissionado, se eu não trabalho, se eu não vendo não tem grana e a minha esposa afastada pelo INSS aquela maravilha enfim, cara, eu falando com minha mãe Chegou uma senhora, bateu no portão, eu estava na janela conversando com ela, ela falou, eu queria falar com a mãe do João Pedro. Eu falei, só um pouquinho. Aí, chamei a Ana, falei, Ana, tem uma senhora querendo falar contigo. Beleza. A Ana saiu pela, 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 pela sala, eu continuei falando com minha mãe. A mulher saiu e a Ana, minha esposa entrou chorando, cara. Eu falei, mãe, daqui a pouco eu te ligo. A senhora foi lá, cara, se eu trombar, com eu até agradeço, mas eu não tenho a menor ideia de quem seja, saca? Ela foi lá, ficou sabendo da história, foi levar uma grana. Ela levou à época 2013 mil conto, cara. Que era mais ou menos a grana que eu tava pedindo pra minha mãe fazer a collab lá e mandar. Pra gente aguentar alguns dias na, na, na casa. Então, assim, a gente passou por diversas experiências, cara, de, 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 de ser ajudado que, porra, não podia guardar isso pra mim e não passar isso pra frente, saca? É... Esse, eu acho que esse é o ponto do João Sacou? Uhum. Da gente aprender, absorver Falar, cara, é ruim? É ruim? Cara, é ruim pra caralho Desculpa, uhum. é ruim pra cacete Mas eu não posso ficar assim E não passar o que fizeram comigo Não passar pra frente Saca? E aí foi Esse foi o ponto da gente falar Não, vamos levantar, sacudir a poeira E vamos pra frente Mas é dolorido, não vou te falar que é fácil não Todo fim de, de, de evento é uma mistura de sentimento muito escrota.
0: Você leva isso, todo, todo evento você leva isso. Todo, cara. Todo me dá
2: uma crise de choro no final, que graças a Deus todo evento é sempre muito bom. Me dá uma crise de choro, porque eu digo, porra, eu tive que passar por isso, para fazer isso. Não precisava passar por isso, para fazer isso.
5: Uhum.
2: Você entendeu? Uhum. Eu sempre quis fazer, mas enquanto não aconteceu, o do, do João partir a gente não tomou a iniciativa. Não era o momento, não sei. Enfim, eu não vou entrar nessa, nessa neura, senão uhum. você não faz nada, você fica pirado. Você vai brigar com Deus, você não vai... E isso é muito ruim, isso faz mal para mim, faz mal para minha família, Sim. faz mal para quem está perto de mim. Então, é saber lidar com a coisa. Mas Sim. é um... O, o final do evento eu volto para casa chorando toda vez. Eu tenho uma crise de choro assim que eu não consigo controlar. Você vê o sucesso do evento, uhum. saca? Você vê que a coisa funcionou, que foi legal, que é bacana. E, e o processo, saca? E é complicado, é, é meio embaçado.
0: E a galera que te acompanha hoje, como que eles compraram essa ideia? Eles, eles levam esse mesmo sentimento, <risos> o impulso que você tem?
2: Eu acredito que sim, né? Primeiro, pela transparência. Segundo, porque a, a grande parte deles passaram a conhecer a história, né? passaram a conhecer a história do, 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 do João, o que aconteceu, como é que aconteceu, o início do projeto, por que que foi o início, enfim. E, cara, é, 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 é propaganda de formiguinha, um fala para um que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e, quando a gente vê, tem um monte de gente entrando em contato, fazendo, às vezes pedindo ajuda, às vezes pedindo, perguntando como é que faz para ajudar. né e, e graças a Deus no mundo tem mais pessoas boas do que pessoas uhum. boas, cara. isso é, isso eu te falo com toda a convicção, sabe e tem muita gente querendo ajudar às vezes falta só uma pessoa encabeçar entendi é, falta só um cara falar assim, cara, eu vou fazer aí vem um monte para te ajudar, cara
1: e, é, e é... mesmo com toda a dificuldade do brasileiro no dia a dia, você vê que é um povo solidário né? um,
2: extremamente, cara extremamente, 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 extremamente assim, aí eu já tive em outros lugares e tal o Brasil é, não tem nada comparado. Assim. Cara, o Brasil é um país maravilhoso. O brasileiro é um, é um cara muito gente boa. Assim. É um cara que, apesar de diferenças, de, de, é um país muito grande, você vai, sei lá, em pessoa, Curitiba, o pessoal é mais frio, São Paulo, mas, de qualquer maneira, são pessoas que, no fundo, são acolhedoras. Uhum. Né? Às vezes, é, é um pedacinho do que vem de cultura, às vezes, é medo por causa do o dia-a-dia dia hoje está um negócio muito complicado, mas a, quando ele tem oportunidade, ele vai lá e ajuda. É óbvio que todo lugar tem tem as coisas ruins, né? Mas a maioria do brasileiro é, é, é sangue bem pra caramba, cara, assim, é tudo muito gente boa.
0: E como que foi a formação da, da, da banda, cara? Como é que cara, foi isso?
2: É tudo itinerante, brother. <risos> Sim, o Fast Rock Solidário, que é, o, que, que é o evento maior que a gente faz, é um evento itinerante, a gente nunca faz no mesmo lugar, sabe? a gente tem as casas, parceiras, é, é, a gente resolveu, a gente fazia muito em chácara, né? tinha alguns parceiros que, que cediam o espaço, mas aí dá um pouco mais de trabalho para fazer, você tem que correr atrás de som, estrutura e tudo mais. Então a gente começou a fazer em, é, é, em lugares fechados, né? é, que, me dá, que já me, dê, me dá essa estrutura, então eu, tenho, eu me preocupo com outras coisas uhum. A parte de som, de equipamento, de estrutura de palco, de iluminação Já está tudo pronto Então a gente faz essa parceria A portaria é nossa O bar é teu, Vai ser feliz Pra gente não ter o menor problema E graças a Deus, todas as casas que nós fizemos a gente assim, Eu tive casa do cara chegar e falar Velho, não deixa ninguém entrar Que a gente não tem condição de atender ninguém Casa grande aqui em Ribeirão, né? É, casa de acabar cerveja, acabar água, acabar, sabe? Essas coisas. Então, para casa também é uma parceria muito saudável. Uhum. Né? Ah, muitas pessoas passaram a conhecer algumas casas por causa do evento, do evento. né? porque o custo do evento, o preço para entrar não é um custo alto, né? É... Pela quantidade de bandas que tem, né? são sete bandas, três DJs, inclusive o Mega. O Mega. <risos> né? é, então, assim. A, eu, a banda do, é, do João faz a, parte do desse, faz parte desse, desse 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 projeto como um todo. Como um todo. Que também é itinerante. Eu acho que lá na banda do João o único fixo que tem lá sou eu, por enquanto. Mas eu já tive três ou quatro vocalistas, eu já tive três ou quatro bateristas, nós já tivemos. Não, o narigudinho do pai tá comigo faz tempo, o Tiaguinho, né? O Tiaguinho já é baixista da banda, ele já tá, a gente já tá junto já faz um bom tempo também. E, cara, o, o legal é que todo mundo compra a ideia e, e ninguém conheceu o João. <risos> assim, fisicamente uhum. falando, assim eu tenho amigos meus que, que, que não conheceram o João, né? Que a gente se conhece há 20 anos que não conheceram o João. Mas todo mundo comprou a ideia. Isso é muito legal, cara. Isso é muito... É muito, muito bacana, sabe? A ideia é muito legal, uhum. né? A, 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 o jeito, a maneira como a gente faz, a gente tenta ser o mais claro possível, né? E as pessoas compram a ideia. Isso é muito bacana. No começo do evento, o pessoal, ah, não vai dar para tocar e tal. Agora que o evento já tomou uma proporção maior, o pessoal já também gosta de tocar, né? Tocar uhum. em casa cheia é sempre Sim. bom, né? Até para visibilidade a, da banda. Né? A causa também é muito boa, uhum. sabe? E aí na hora, no dia da entrega a gente convida todo mundo, a gente monta um grupo lá no, no, no aplicativo, convida todo mundo, olha, entregar tal dia, sábado de manhã, vocês vão para lá e tal. Tem lá o, 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 o um papelzinho que a gente faz lá, um certificado de participação para agradecer. E é isso, cara. O pessoal tem, a, tem, tem aprovado, tem, tem, tem dado certo, graças a Deus. E a gente tem um agora dia 26, 26 de novembro. E ser é onde? Quero vocês lá.
1: E, e ó... como que funciona a questão de ingresso? Cara, você falar um pouquinho mais,
2: hoje, ou... hoje, o que acontece? A tecnologia chegou e, para facilitar a venda da gente, nós tínhamos a questão de... de, de, de antes, é, a gente fazia só doações. Três, três quilos de, 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 de alimento ou alguma coisa nesse sentido. Porém, a gente, infelizmente, detectou que tinha muita muita gente que chegava sem a doação. Então era assim: ó, você leva seu cooler, fica à vontade, vai ter um bar lá, porque se acabar, se quiser consumir, não tem problema. Mas o bar, mas, você, mas o, ab, o evento é aberto, você pode levar o que você quiser. De casa, se de quiser casa, também. não tem problema. Uhum. Mas precisa levar o alimento. E a gente começou a observar que muita gente chegava com a cerveja, mas não chegava com a doação. Uhum. Porra, como é que a gente vai fazer? É chato você colocar alguém na porta para falar assim: ó, tá sem doação, não entra. Vamos estipular um preço. Né? É, mas eu nunca quis envolver grana. Eu sempre queria, mas, infelizmente, me vi... Foi necessário. Não? Me vi forçado. E hoje, a gente vai, Aí, a gente ingresso físico, imprimia e tal. Enfim, colocava em alguns pontos de venda, pontos de troca. Ah, e aí, hoje, a gente usa o Simpla. Está lá no Simpla, o Fast Rock Solidário. Entra lá, compra online, ele vai gerar o QR Code no dia do evento, é só chegar lá e, e entrar. Né? Então, hoje facilitou muito para a gente também. Né? Então, a, a, hoje é 100% digital. Facilita muito, né? Ah, facilita bastante, facilita bastante. Então, o, o, hoje eu não tenho mais a questão de controlar os convites vendidos ou não e tal... Ficou muito mais fácil, né?
1: Já tem muito mais coisa para se preocupar, né? Exato. Uma aí, menos Então,
2: então aí, aí a gente consegue correr atrás de parcerias, é, efetivamente, até para tentar não pagar as bandas, mas dar uma consumação um pouco melhor, uhum. para, sabe, dar uma divulgação paga. Enfim, ter algo, algo em contrapartida também, porque é, é legal também o, o cara participar, mas é legal para a gente também agradecer de alguma maneira. Infelizmente, com grana, a gente ainda não está conseguindo. Uhum. A gente quer chegar nesse ponto de, de ter uma remuneração, mas, é, 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 pelo menos, a gente conseguir dar um consumo para ele, para o acompanhante, enfim, né? é, eu acho importante isso. Então, sobra tempo para você gerenciar outras coisas. Sem dúvida. Hum. Acho e a questão que você da... Fala mais,
0: mais do, 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 do evento atual, né? E convidou uhum. a gente. Fala mais do evento atual, onde vamos, vai ser? Vamos falar.
2: Ah, sim. <risos> Fast Rock Solidário, 13ª edição. Vai ser na House Drinqueria, ali na 9 de julho, né? Que é uma, uma casa bem bacana, tem, um, tem, um, tem uma estrutura já bacana. Mas nós já fizemos em outras casas e eu vou ser obrigado a citar o nome. Porque são parceiros sim. e assim, é, é, sempre estiveram com a gente, né? O Vila Dionísio, já, nós já fizemos umas três ou quatro edições. No Hard Rock, nós já fizemos duas edições. né é, então E agora, nós estamos partindo para fazer essa edição lá na House. Então, é, é, dia 26, a partir das 16 horas, tá sete bandas, três DJs. Nós temos um ingresso lá no Simpla. Procura lá no Simpla Fest Rock Solidário. Nós temos um, um ingresso solidário a 15 reais, mais um quilo de alimento e o ingresso não solidário por R$ reais, tá? Lembrando que toda a doação vai para o Cantinho do Céu e para o Hospital do Câncer. São os dois parceiros que nós vamos trabalhar juntos nessa próxima edição.
0: Show de bola.
1: O Hospital do Câncer é o de Barretos? Não. O de Ribeirão. Riberão, ah, de Ribeirão, é. É. ah, sim. É,
0: inclusive, é. Tá a Ju. inclusive <coughs> é, seria interessante trazer o pessoal do, do, do Hospital do Câncer de, de, aqui de Ribeirão porque todo mundo conhece o de Barretos. É verdade. Mas ninguém é. sabe do trabalho ah. que eles fazem aqui. pouco sabe do trabalho cara, que, o, é que o hospital fazem aqui. Muito verdade. bacana.
2: Muito ba Depois eu passo para vocês o contato da Ju, que é, que é a, a, a menina do marketing. Eles, eles são, cara, preciosos. Preciosos. Só quem já passou pela experiência sabe né, o, o trabalho maravilhoso que eles fazem. As meninas que trabalham lá, as senhorinhas que, que vão lá como voluntárias e fazem crochê das camisas e enfim, num, num dos eventos elas foram lá montar o stand delas e colocaram camisa para vender, chaveirinho, enfim, foi bem bacana. Eles fazem um trabalho muito, o Cantinho do Céu, não precisa nem falar, uhum. que eu acho que é uma das entidades mais conhecidas em Ribeirão, né? Sim. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Cantinho do Céu, vai lá, que vai amolecer o coração de pedra esse coração pelo <risos> que, que tem lá no Cantinho do Céu, não dá para ficar de boa, não, é um, é um lugar bacana. Mas é um lugar que vale a pena conhecer. Show. Tá?
1: É, muitas vezes tem isso mesmo, né? A gente conhece entidades de fora da cidade, igual a Citei de Barretos, né? Hospital de Câncer de Barretos. Ou até mais do que isso, né? a gente ouve falar de da ACD, lá de São Paulo, Sim, de outras entidades é. gigantescas que aparecem na televisão e não se inteira das que estão aqui próximas de nós, né? Como é, a gente pode, é. como a gente pode contribuir, ser Exatamente. voluntário de alguma forma.
2: É. Exatamente. E a luta é deles é
0: grande também, viu, gente? Até mesmo por não serem conhecidos... Sem dúvida. Né? É. A luta deles é, é, é grande.
2: Cara, essas entidades filantrópicas, elas elas são, assim, louváveis, são aplaudir de pé. né Porque não é fácil, cara, não é fácil. O nível de responsabilidade deles é muito grande, né? o compromisso deles também é muito grande. Então, são entidades assim que vale a pena conhecer, se puder ajudar eles têm um projeto lá no, 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 no Hospital do Câncer, que são, que são as empresas parceiras, as empresas amigas, né? Então, as empresas que estiverem nos ouvindo aí, nos assistindo, quiserem conhecer e participar e colaborar, tudo, tudo é muito bem-vindo, tudo é muito bem-vindo, independente do valor. Sim. Pode ser dez, pode ser mil, pode ser um milhão. O, 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 o que vale é a intenção de ajudar o próximo,
4: né?
3: Só avisar também o pessoal que está assistindo a gente. Curtir, compartilhar e as redes sociais do, do Marcos também. E o link do evento a gente achou aqui no, no Simpla. Olha aí. Tá, tá aqui Meninos nos comentários não tem nada demais. Quem né? quiser fazer, adquirir o seu ingresso para prestigiar esse evento, o link tá aqui na, no nosso chat. Já cai direto no site para poder comprar o ingresso.
2: Maravilha, cara. É, é. Só mais uma coisinha. Além das minhas redes sociais, a gente tem também o Instagram do, do projeto, o Amigos do João Pedro. tá, Amigos do João Pedro, lá tá o arroba. Quem quiser conhecer, curtir, acompanhar vale a pena a gente tem várias várias é, 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 programações que a gente vai fazendo ao longo do ano
0: isso aí coloca a arroba @dele do do, a, a arroba amigos, do é amigos do João Pedro é do ou é do? do do a banda é do a banda é do ah, é,
1: é amigos no plural amigos
0: isso coloca na tela e quem quem tiver acompanhando tá é... Além de curtir, compra. A gente às vezes a pessoa fala, ah, cara, quer que curte a live, <risos> quer que compartilha. Gente, isso é importante porque? Porque a plataforma. Eu não canso de explicar isso. A plataforma entende que o conteúdo tem relevância, tá? E Verdade. principalmente a gente aqui da região de Ribeirão Preto, tá? A gente precisa muito dessa força, porque a, a nossa intenção aqui não é só falar das notícias, né? Da nossa da nossa região, e dar um nosso, colocar nossa visão. A nossa intenção aqui é trazer pessoas que têm que tem um trabalho importante na cidade. Por, não importa o tamanho do trabalho que a pessoa faça, é, a intenção é a gente trazer essas pessoas e fazer com que elas... É, Dá espaço para que elas apresentem os seus projetos, -se a, apresentem o seu trabalho aqui na região de Ribeirão Preto. Por isso que é importante você curtir e compartilhar para que a plataforma entenda que é relevante e entregue para outras pessoas. tá então, por favor, curte, compartilha e segue também o canal que isso também envolve. Aí O algoritmo do, do YouTube também entende que é relevante porque tem bastante gente seguindo. Beleza? Só confirmando aqui a, o usuário lá do Instagram. Projeto Amigos do
1: João Pedro. É isso tá? Tem que pôr projeto, tá, gente? Porque só, só Amigos do João Pedro tem uma outra conta tem, que não tem nada tem, a ver, tem, né?
2: É, é verdade. É Isso aí, o AJP. Vai lá. Vai lá para conhecer. E vou convidar todo mundo né, pro Fast Rock. Vai lá para conhecer a casa, vai lá para conhecer como é que funciona.
0: Ah, já colocaram aqui já, nem tinha visto. Olha aí. Que isso, essa equipe aí tá danada, hein? Olha aí.
2: É
3: esse mesmo. E o link também do, do Facebook, do Amigos João Pedro, a JP, tá isso. aqui no chat também. Maravilha. Obrigado, Beleza. viu, galera. Eu acho,
1: eu acho legal esse tipo de iniciativa assim, né? Porque você acaba atraindo até as pessoas que não são tão ligadas ao
2: social, né? Sim. Pra, e a,
1: com a finalidade do
2: social, né? É isso. isso. É muito bom. é. É aquilo que eu falei, cara. De qualquer maneira, as pessoas, elas querem ajudar. Elas, às vezes, só não sabem como, uhum. sabe? Aparece um evento igual o que a gente faz, o cara fala, pô, vou lá, vou aproveitar, curtir a casa e tudo mais, e tô ajudando,
5: uhum.
2: entendeu? Então, assim, é, é, a, a pessoa quer ajudar, mas ela sair de casa com a cesta básica, parará, dá muito trabalho, uhum. né? Não tenho tempo, enfim. Ah, eu vou aproveitar meu final de semana e vou curtir. E aí ele vai lá... Eu posso só mais fazer um destaquezinho aqui. Eu preciso Dá falar vontade, isso. Tá? Manda bala. É, meu brother o Du, o Grilo. Né? Agradecer pra cacete esse cara, velho. A gente tá junto já faz um tempo. O Matheus, Matheus Borges, que a gente chama de Gil. Eu não sei por que, que chamou ele de Gil. Não tenho a menor ideia, mas o nome dele é Matheus. <risos> <risos> e a gente chama ele de Gil, né? que já foi proprietário de algumas casas aqui na época do Paulistânia. Que a gente também fez evento lá na casa dele. É meu parceiraço, ele que faz toda essa, essa questão de design gráfico. É, é ele que, que põe para rodar. O Juliano Guedes, né, que está cedendo a house para a gente fazer o espaço lá, que também é parceiro nosso já tem algum tempo. E o Juliano, cara, o Juliano Guedes, ele faz o Bacon Day, que é um puta de um evento uhum. que rola em Ribeirão Preto. Destacar que todo mundo que comprar o convite para ir no Fast Rock Solidário já está garantido o convite para o Bacon Day do ano que vem.
5: Ok? Legal. Então,
2: olha aí, olha. a gente conseguiu essa parceria, e então já tá garantido o nome na lista do, do evento do ano que vem. Show de né? bola. Só ah, vantagem. Sempre. <risos> é outro também que a gente poderia trazer aqui, pra falar um pouquinho é, desse evento. Já legal, falar, já
1: do Beacon, nunca fui, mas já ouvi
2: falar. Muito bom, muito bom. É um evento bem bacana. Ele é fomentador de, de, de eventos em Ribeirão, né? É, o, o Juliano tá aí na night já faz algum tempo, traz um pessoal bem bacana, traz aí o pessoal do biquíni, o pessoal do... do, do do, do Raimundos, ele está ele tá sempre envolvido. Então, é uma pessoa que realmente vale a pena trazer para vocês trocarem dela e, e conhecer, saber o trabalho que dá trabalhar na noite de Ribeirão. Não é fácil, não. Imagina. É, não é, é fácil, não.
0: E, cara, esse, é, Ribeirão Preto, é, a gente costuma falar que ele é esquisito em vários aspectos. Né? É, a, a cultura a, Tem a cultura de Ribeirão, né? que, que é o, o trabalho que você faz, é um trabalho cultural também. sim, sim. Né? sim. sim. E tem a questão do. Nossa, me fugiu a palavra da. É... Meu Deus do céu. Me fugiu. A Caramba, me fui todo. Artística? Não, não. É... Turística. Ah, sim. Turística, né? Tem, tem bastante turista em Ribeirão. Sim. Né? Mas essa área não é muito explorada. Infelizmente. Uhum. Não... Tem potencial, né? Tem, tem é potencial
2: também. É um polo, né? Sim. Nós somos um polo em Ribeirão Preto, então. E, e, e assim, a gente tem um. Um entorno de Ribeirão que é maravilhoso, cara, né? mas você não consegue. Assim, você não eu, eu,
0: é isso eu pô... que eu queria perguntar. Você tem essa visão também? Tem esse sentimento?
2: Claro, claro. É, hoje mesmo eu tava fazendo uma pesquisa. Final de semana prolongado, semana que vem, e tal cara, é muito difícil. Velho, é muito complicado, sabe? E, e quando não é complicado, fica em é, é muito caro. É, é, é inviável. É, é, fica inviável. Você passar três dias fora de Ribeirão, a 50 km de Ribeirão, três pau pô, pra você gastar, uhum. é inviável, cara. Né? Três pau eu vou pra praia, porque fica 600 km praticamente daqui. <risos> né? Então é o pessoal verdade. também não tem essa visão. É, 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 pa, é, aquela história da Califórnia brasileira, eu acho que o pessoal comprou essa ideia. <risos> Nossa, e é ainda e, é É, né? cara, e ainda não. não, 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 não não caiu na real, que ah, nós somos um, 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 um município bacana, com renda per capita considerável, mas nós não estamos na Califórnia, não, brother. <risos> sabe? Mas é um lugar bem bacana, mas é pouco, pouquíssimo explorado, cara. A gente tem coisas maravilhosas a 10 quilômetros de Ribeirão, uhum. Cachoeira, fazenda, até fazendas, que seria um, é um nicho muito interessante, mas que é extremamente... Largado de, de lado, é? ah, largado de lado, é. Largado
0: de lado. Você acha que, que noi, as noites de, de Ribeirão dá, dá pra explorar melhor? A noite então, de Ribeirão? É isso.
2: Eu acho, cara. Ribeirão é, 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 é plural, né? A gente tem de tudo na noite de Ribeirão, assim. É, inclusive, a, o pessoal fala, ah, pô, Ribeirão é, é sertanejo, é sertanejo. Cara, não é. Hum, não é. Verdade. Não é. Isso é um... ledo engano, né? Ribeirão tem muita coisa além do sertanejo, né? que ah, teve um, uma época que causou um pouco mais de impacto e tal, mas isso não foi em Ribeirão, foi no Brasil todo. Sim, assim sim. como o Pagode também teve. Mas Ribeirão é rock'n'roll, velho. Ribeirão, a, a noite de Ribeirão é rock and roll.
5: É, rock and
0: roll. é. é interessante, porque é, tem gente que afirma também que Ribeirão é o agronegócio, né? Eu discordo um pouco que seja agronegócio, porque Ribeirão é muito forte no comércio.
2: O entorno ah, de sim. Ribeirão, ok. Sim. O, o, o polo Ribeirão, ok, o agro. Mas Ribeirão é comércio,
0: Sim. cara. Se alguém vier aqui para conhecer Ribeirão com a visão de que ah, é, eu vou ver é, coisas, sinais de que lá o agro é muito forte. Okay, pode até ver, mas ele com certeza vai ver que aqui é muito forte o comércio. Sim.
1: Tanto que sempre quando olham os números relacionados a, a trabalho, emprego aqui, é sempre serviços, né? É, serviços. Prevalência é, é, é na área de serviços. É,
2: é. A gente tem a maior feira né, de, 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 de agronegócio é por América isso que a bastante também, né? É... Caso da Agri -show. É, e, e Ribeirão também vem dessa questão do, 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 do cultivo do café, depois da, uhum, uhum. da cana. A gente tem usina dentro de Ribeirão, uhum. né? Então, isso também impulsionou. Mas o entorno de Ribeirão, eu até concordo que seja um pouquinho mais pugente o agronegócio, mas Ribeirão, não. Ribeirão, eu acho que é comércio, é efetivamente comércio.
0: Oh, oh, hoje a gente tá lavando roupa suja, né? Então vamos lá. A gente não conseguiu entender. <risos> Vou soltar o pratinho, hein? Não solte o pratinho. Pode falar. Do... Ah, sim, Ah, WhatsApp. Vamos lá, WhatsApp. Tivemos uma
1: mensagem aí sugerindo que a gente pergunte mais a você sobre a sua vida musical, né? Isso me interessa muito, porque né, eu também toco um pouquinho de instrumento.
4: Cara, Quando você começou
2: a tocar, o que, que você toca? Eu toco guitarra, toco violão né, na noite, tenho alguns parceiros, toco em banda de baile, já toquei com sertanejo, é, enfim. Uh, eu comecei já tem um tempo, eu tenho 52 anos, né, não sou mais um garoto, só pareço. Mas, <risos> <risos> é, é, mas na noite de Ribeirão eu não comecei faz muito tempo. Eu estava conversando ainda pouco, eu falei, eu sou, como eu sou de Rondônia, a, a cultura de Rondônia, a nossa cultura lá da, do, do, da Amazônia, do Amazonas, né? a Acre, o pessoal fala que não existe, mas o Acre existe.
0: É mesmo, cara? É, cara. <risos> não, você <risos> e... foi lá, fala a verdade.
2: Cara, fui, já toquei lá. Ah, e... então tá bom.
0: Então acredito. É...
2: Testemunha. O Acre existe e não tem dinossauro. Não, mas... não. <risos> É uma
0: decepção.
2: <risos> saca? É... Pará e tal, a gente culturalmente é muito diferente. Quando a coisa chega pra cá, que vem de lá, né? o pessoal confunde muito norte com o Nordeste também, uhum. né? Na verdade, Rondônia é noroeste, né? que seria o oposto do Nordeste. Quando chega para cá, cara, isso está explodindo lá já faz 10 anos. Eu, eu, eu falo assim: o, o, no Nordeste também acontece a, 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 o mesmo fenômeno. Eu, 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 dou, eu sempre cito o exemplo do Reginaldo Rossi. Quando o Reginaldo Rossi virou moda é, para São Paulo. Cara, eu escutava o Reginaldo Rossi era moleque, entendeu? Era moleque. Quando eu vi ele tocando no Faustão, eu já conhecia as músicas tudo. <risos> e era novidade. A mesma coisa com o, 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 o Brega lá do, do, do... Como é que eles falam? Brega, brega não sei o quê lá do Pará. Que... Tecnobrega. brega é. Né? O Boi, saca? São tudo culturas. E, e, e lá, cara, a, a gente tem por hábito produzir. Produzir no sentido cultural. Ter a nossa característica lá e Então, assim, bandas autorais lá é, é a rodo saca? É que estamos, como diria o Humberto Gerson, que estamos longe demais das capitais, né? Mas a efervescência cultural lá é muito grande, de, de produção cultural, uhum. né? Tanto em cinema, né? Tem amigos meus hoje envolvidos em, em, em audiovisual, musicalmente mesmo, na, na questão musical, há uma semana, 15 dias atrás, teve um puta de um festival... Lá em Rondônia, lá o Madeira, Madeira Rock, cara. Madeira é o nome do rio que banha a cidade, Porto Velho. E, cara, só banda autoral, assim, dois finais de semana só com banda autoral. Então, a, a, a cultura lá é essa de produzir. E quando eu cheguei em Ribeirão, cara, eu fiquei uns três anos sofrendo por essa questão de querer fazer e não achava parceiro. O pessoal gosta muito de fazer o tal do cover e tudo mais. Acabei. Hum. Em... Me entregando a esse mundo. <risos> promisco, acabou se rendendo, acabou se rebaixando. Promisco <risos> da. da, da, da. E, e, e... Mas eu não vivo de música. né? Mas eu não vivo de música. Mas eu já estou na música já faz alguns anos, assim, ó, bons 20, 20, algumas coisas de ano. Né? É... Mas na noite de Ribeirão mas mesmo, efetivamente nos últimos 10 anos, eu falei: ah, vou ganhar uma grana aí. Uhum. Tem um monte de gente ganhando Eu não sou um dos melhores, mas também não sou um dos piores <risos> Vamos participar E hoje eu toco com o pessoal de umas, algumas bandas de baia A Hora H, Espaço VIP Tem um projeto aí, o Barão Vermelho, mais uma dose Que é uma banda cover do, do Barão, do Cazuza Já tocamos com o pessoal da banda e tal é, E estamos na noite aí, né, com alguns parceiros e tal
0: E é isso Chegou até a tocar sertanejo Cara, toquei, okay, velho, toquei. Okay. Como é que foi essa experiência por um... Horrível.
2: <risos> Cara, eu não tenho nada contra o sertanejo. Eu tenho um... amigos, assim, que... de dupla sertaneja. O Evandro e Ricardo. O Vandinho é... Ah, conheço. É... O Vandinho é meu brother, assim. Porra, eu amo o Vandinho. É, é... Cara, mas eu não consigo... Eu acho que cada é qual você né? cada qual, saca? Eles tocam nos caipiras, né? Também, também. Então, a gente... Trampei muito tempo lá com o Andrezão, lá no Caipira, com a Ju. Conheço eles também há, há algum tempo. Então, assim, cara, mas não é a minha vibe. Saca? Como, como dizia o Andrezão o Andrezão lá do Caipira, falava, pô, tu parece amendoim na boca de banguelo, cara. Tu fica, <risos> tá to, 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 to fica totalmente destoado, porque ele já tinha visto tocar em, em, outros, em, em, em banda de rock. Uhum. Né? Então ele falava, puta, cara, tu parece amendoim na boca de banguelo. Sabe para onde vai? <risos> e é isso. Mas eu pretendo, é uma coisa que a gente tem conversado já há algum tempo, de fazer um sertanejo solidário.
0: Rapaz, eu pensei em falar isso no início, falei, mas eu não é, vou provocar ele. Não, não. não.
2: Cara, <risos> o meu problema, eu faço funk solidário, eu não tenho o menor Não, Para um sertanejo. Tenho, <risos> o, o, o negócio é, 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 é fomentar ajuda o próximo. Não, cara. eu quero eu registrar
0: acho... que eu também não tenho nada contra o sertanejo.
2: Nem a favor. Eu, eu... Não, 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 Você conhece o Caipira,
0: você Con... conhece o Andrézão e o
2: Bandinho, <risos> você tem o pé no sertanejo. Não, vou. Pegando não gosta de pagode, bora. Eu... É trans... Não gosta de pagode. Por falar isso, não, não gosta banda de pagode, bora, o faz um puta de um samba aqui em Ribeirão. Não, o samba eu gosto. É, o samba, o samba, samba. Eu samba.
0: É. Mas ó, o sertanejo, o, sertane... o que, que eu ia falar de sertanejo? Eu ia me justificar de alguma maneira aqui, vamos lá Como não ia ser muito boa, <risos> perdeu, foi Eu não. sei que
3: você já foi do sertanejo, que não. você já confessou
2: Quem nunca foi é. em Ribeirão? Ah, não, não tem como Mentiu, tio. É. impossível Não, eu
0: o sertanejo todo final de semana com o meu sogro, é. só que o sertanejo é um raiz A raiz Ok, é. É.
2: maravilha cara eu, eu infelizmente é, 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 eu sou muito ignorante assim eu não consigo distinguir por exemplo depois de Jorge e Mateus para mim é tudo igual tá ligado eu não consigo saber o que que é Jorge e Mateus primeiro eu não consigo saber quem que é Jorge e quem que é Matheus <risos> e aí eu descobri que você olhando de frente pro palco o primeiro nome é o cara da esquerda tá ligado? Jorge, e o da direita é o Matheus, é o, é, o, é o segundo nome. Zezé de Camargo e Luciano, é assim que eles se colocam no ah, palco. Ah, nunca percebi é, não, cara, é. eu também não sabia. Então, quando você chegar no show, no show que você não souber quem é quem, você vai saber que na é esquerda é o primeiro nome e o, o segundo nome é o da direita. Pelo menos, sempre foi assim, né? É, é, é. eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho nada contra, acho legal, mas é, é, eu não, como eu, eu, eu não consumo, então, é, é, uhum. é, eu não consigo distinguir, dizer assim, ah, isso aqui é Jorge Matheus, isso aqui é não sei o que, não sei o que, isso aqui é, qual que é a outra lá? Que tem até um cara que é lá de Rondônia. Eu também não sei nada de sertanejo. Peraí, <risos> ai meu Deus é nome de cidade, não sei o que, Piracicaba, não. É... Fernando
3: de Sorocaba? Fernando
2: de Sorocaba. Isso. Um deles é lá de Paraná que é lá, da, da, lá de Rondônia. Um deles é o Fernando eu é o Sorocaba. Uhum. Né? O mais baixinho, o menorzinho. Então, eu não consigo distinguir. Já os modões, né é, eu, já, eu já curto mais. Eu, eu acho mais... Como é que eu posso Sim. dizer? Eu acho um. Musicalmente mais rico. Culturalmente. você não falar, é... eu falo. É... E até a questão de letra, né, velho? Sim. Questão de letra. O Evandro uma vez ficou chateado comigo, que eu falei, Evandro, eu, cara, eu vou falar isso. Eu falei, Vandinho, você me perdoa, cara, mas o público do sertanejo, ele não tá preocupado com quem tá no palco. Os caras querem beber e beijar na boca. Ele não tá preocupado com. Eu vou te dar um exemplo. Você faz uma noite de sertanejo, cara, a primeira dupla toca o repertório dela, a segunda topla, toca 70% do que a primeira tocou, a terceira toca 80%, a quarta, se bobear, a última toca tudo que o primeiro tocou, que é o que está tocando na rádio. Eu não estou condenando, não, mas Tem é um fato. Né? Uhum. E o público não se incomoda. Se você for num festival de rock, <risos> Nossa, a segunda é banda... Tocar duas músicas que a primeira tocou, o povo já entorta a cara. Tanto é, é que, que tem a, a gente, na hora de montar o, o line das bandas, a, a, quando tem, a, a, por exemplo, tem duas bandas que tocam músicas nacionais, ok? Ok. Cara, conversa aí pra vocês não né? não, não ter conflito de, 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 repertório. de repertório. Então, assim, o pessoal do, do, do rock, não tô puxando a, a brasa pra minha sardinha, não, mas é um fato. O, o povo tem um pouquinho mais de, de observação em relação ao que está rolando. O povo do sertanejo, não, cara. É Cerveja barata ou até mesmo <risos> cara, não tem problema, nós vamos chapar e vamos embora, beijar na boca e, é, e vamos ser felizes. Acho isso lindo, cara, acho, acho perfeito. Para quem gosta? para quem é. gosta, maravilhoso. <risos> já, passei, já tive essa fase também, né? Mas hoje não, hoje eu acho que não, não, não é legal.
0: Essa é mais a onda do sertanejo universitário. Universitário,
2: né? é, é isso aí. Né? É onde eu chego e te falo Que eu não consigo distinguir quem é quem Porque ficou um negócio meio muito parecido, muito pasteurizado uhum. A gente teve uma fase no, 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 no pop rock nacional também Que era assim Aquela fase do CPM-22, Fresno é, é, Dead Fish Um negócio muito parecido Eu também sofri um pouco na, na época Para poder entender a gente vai ficando velho, nostálgico. É um cacete velho.
4: <risos>
2: Só presta o que era da nossa época. Né? Não é <risos> e não é verdade, né, cara? Eu tenho uma, uma filha de 21 anos, a Luísa, e ela que me apresenta essas essas coisas novas, assim, né? Mas tem muita coisa nova que parece uma coisa velha, né, cara? Aí você fala, não, eu vou, eu vou na fonte, tá tudo certo, você fica aí que eu fico aqui.
0: É, parece um replay,
2: né? É, exato, é muito parecido, né? É referência, vale a pena. Sim. O importante é fazer música, isso que é importante. Aproveitando
3: o, o assunto de eventos, né, uhum. de estados diferentes de São Paulo, a gente recebeu uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. É, o... Fernando perguntou aqui se você já rece... se você Marco já recebeu o convite para fazer um festival, né? Esse festival fora da cidade e se você já recebeu, se você realmente iria, né?
2: Cara, na verdade eu estou fazendo uma tentativa. Eu tô... Vou entrar de férias, vou tirar um depois de cinco longos anos sem ver manhinha lá em Rondônia. Eu vou esse final de ano eu vou vou para lá e eu estou tentando. É, é, movimentar com alguns amigos de lá, pra gente fazer um evento solidário lá, né é, vamos ver se vai dar certo mas convite para fazer em outro lugar a gente nunca recebeu e se receber a gente tem que, tem que entender, né, às vezes ok, é viável, às vezes não é mas a gente, a, a gente passa a ideia, passa o formato e vamos embora, vamos Vamos é, 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 duplicar isso aí, vamos triplicar, vamos fomentar esse, essa questão do ajudar o próximo, que é muito importante.
0: Fernando Sardinha, atento aí, hein? Sardinha ou peixinho? Nossa, de novo, cara, eu errei. De novo, cara. Depois eu solto o som do ele prato. É, ele aí, confunde. Ó, aí acha ruim. Não solta o prato, não, pelo <risos> amor de Deus. Olha lá, estragou, já caiu a audiência. Fernando Sardinha. <risos> eu tinha, eu
2: tinha um amigo meu em, em, lá, em, lá em Rondônia, Sardinha, puta, músico e tal... E ele tava tocando com desse Sertanejo aqui em São Paulo, cara. Você falou, agora eu lembrei
5: dele. É, é o... Aqui
1: tem um sardinho também, você conhece? Aquele fisiculturista? Já ouviu
2: falar? Cara, já ouvi falar. Um dia desse... É... é, Ele exato, vai vir aqui, é. aqui também. Um dia desse, é. Um dia desse A é, gente tá tentando
0: trazer ele pra cá, né? A gente só acha que vai ter que preparar uma cadeira especial pra ele, <risos> porque o homem é grande, hein? É. O homem é grande. Ó, é o Fernando Peixinho, de Jabuticabau. É que faz o rock solidário lá e quem sabe não, não dá um match Pô, aí, já qual, pensou?
2: É. Chama a gente, vamos trocar uma ideia, pra gente é, é maravilhoso. A Fazer a um faz super um... evento aí, gente. De... A gente rock faz um solidário. em barrinha que fica entre Ribeirão <risos> e Jabuticabá. É isso, é verdade. <risos> e, e no meio dos pedágios. Né? <risos>
0: é, tem que ver a visão <risos> do negócio, hein? Pessoal, mais perguntas aí, pode mandar no nosso WhatsApp. O André vai colocar na tela agora. Que que é isso? Que essa equipe aqui tá ficando... Sincronizada. É, que que é isso? Para quem tá somente nos ouvindo, é 016-997-66-5959. Beleza? Pode mandar mensagem aí de áudio. Obviamente vai passar por uma curadoria, que você não vai mandar qualquer coisa aqui, tá? <risos> <risos> não somos bobos nem nada, mas manda aí, quiser mandar pergunta tá pro Marcos mandar aqui aqui pra gente, sugestão que vocês quiserem pode mandar aí no WhatsApp, beleza? E novamente, compartilha, curte e segue aí o nosso canal no YouTube e também o nosso a nossa o nosso Instagram, podcast Café Amargo. Foi agora, foi, foi bem agora, Gil? Ah, não esqueci, né? Ele que disse que, é que você
3: ganhou uma estrelinha agora. <risos> Boa, estrelinha do Kiko.
2: <risos> Cara, é, é, agora tira tiro uma dúvida. Café
0: amargo, e aí? Ah, isso aí o Glaucio sabe explicar melhor. <risos> é, viu? explica
2: aí pra gente. Tem todo
1: um simbolismo aí por trás. É, é, bom, que questão que você falou da parte histórica, né? De Ribeirão uhum, Preto acaba uhum. remetendo ao café. E café amargo pelo seguinte. Normalmente quem consome café, né? Quem começa a consumir assim com mais frequência e começa a querer apreciar o café... Acaba
2: zero preferindo ele zero açúcar <risos> é, para sentir o
1: sabor, né? E a gente faz essa, essa, essa associação com os nossos programas aqui. Por quê? Porque a gente começa, é, costuma comentar algumas notícias e fatos da cidade uhum. com a nossa visão, né? E muitas vezes é, são algumas opiniões é, controversas, assim, que na mídia não fala. <risos> então, do mesmo modo, quem é, consome o café sem o açúcar e passa de, a gostar, a apreciar o café dessa forma quem é, se acostuma a ouvir uma opinião mais realista, ouvir a verdade não, aquela versão saborizada, é, é aqui. não volta atrás,
2: Entendi. né? Por
4: isso tem
1: essa
2: simbologia com o café Penso, é, é muito inteligente, assim, pra, 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 pra minha cabeça, mas é muito bem, bem, <risos> bem pensado. É,
4: quem...
1: Mas a intenção é essa mesmo, é Legal, a, a Tissara, é, é, porque acho, esse
2: nome, né? Acho massa. É,
0: é, é, mas isso, o nome é uma... É uma eu, eu sei que ainda vai dar muita treta com os caras que tomam café, porque ah, a galera sim, que é toma café, assim, que os caras gourmet, coisa e tal, os caras falam, não, o café não é amargo, o café ele é até doce, né? Mas uhum. você tem que saber fazer, fazer o café... É. Não, o café, o café, o, o líquido.
2: É, esse aí eu ainda não cheguei <risos> nele, não. A é, fruta eu
0: sei que é. É, né? mas é, eles dizem que o café é doce, mas você tem que saber passar, tem que saber qual que é o tipo de café, tem a torra do café, como passa a temperatura, peso... Tanto de
2: açúcar que tô... coloca. <risos>
0: <risos> pra ele
2: ficar doce, é. amigão, não tem outra fórmula. Aí
0: a questão é, quando você começa a tomar café, você toma esse café de supermercado mesmo. Uhum. Né? Aí você fala assim, bom... O cara lá, o gourmet, falou, o sommelier de que café... Que não é café. Que não é café. E tem que tomar sem açúcar porque ele tem uma docilidade. Aí o sujeito falou, opa, então peraí. Eu, como eu sou um cara pra frente, eu vou lá, eu vou tirar o, o açúcar do café e vou experimentar. E o cara descobre o quê? Que o café é amargo pra dedéu. É, mas... é ruim tomar esses <risos> cafés sem açúcar, entendeu? É, eu nunca tomei nenhum café gourmet. Eu só tomo café...
2: Como acredito que 99% do pessoal... Isso sem açúcar, brother. Você me desculpa, mas ele é amargo. <risos> Sim, exatamente. A realidade é essa, né? A realidade é essa. Realidade né? é, essa né? é, é amargo, mas tem que ser consumido. Isso, o café é de supermercado. Aquele, aquele
1: café árabe, já, já, já experimentou? Já. Experimentou? Já, o árabe já. Lá no... Quando eu fui no Paraná, agora, recentemente, eu experimentei lá em Foz do Iguaçu, né? Tem aquela, em frente a uma mesquita tem aquelas docerias árabes e tal. Legal. Aí eu fui experimentar. E lá tinha o café árabe. Comprei para experimentar, sem açúcar, lógico. <risos> <risos> e aí o sabor, além de ser amargo, ele tem uma, uma pitada assim, parece um pouco meio picante. Assim, é meio apimentado, né? Meio apimentado, né? É isso
2: aí, né?
0: É isso Diferente,
1: aí. eu achei, para quem nunca experimentou. É, é meio apimentado. Né? Mas Porque você começa a é entrar essa...
0: nessa questão do café, cara, esse mundo é gigante do café. É, e, cara, e tem café caríssimo. Sim. Caríssimo. É. Exemplo, amigo, se eu depender de comprar um café de mil reais o quilo para eu falar que ele é doce, desculpa. Aí
2: não. Ele vai continuar amargo. Né? Vai continuar
1: amargo, poxa. <risos> Você já viu aquele aquele que o passarinho come os grãos e depois defeca <risos> já viu isso já? Não. É, é o Roku, passarinho. Mim, é. Não Roku. tem um macaco ah, que faz é.
3: isso? Acho que é, é rocu o nome. É um passarinho que ele come é um... os, os grãos ou o café? Aí não digere, né? Ele seleciona os melhores café, grãos, né? Saio, é, sai o café do, do... Da bosta, do... do passo.
2: <risos> Como é que é o nome do, 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 do passo? Acho que é Roku, se eu não me engano. Caramba, Roku. Café Roku. Deve Caramba, saber. eu não, não vou fazer um trocadilho de <risos> <em> respeito ao audiência. <risos> é, é, não dá, mas que todo mundo entendeu, todo mundo entendeu.
3: <risos> mas
1: é, eu achei que, eu, eu algum... achei que era é, uma... Ah não, aí. aqui ó, pesquisei, André. Café do Jacu. Já... Ah, já mudou, aí, já mudou muito mesmo né
3: <risos> só mudou rápido, não, isso né? é zoeira
2: só não f... é verdade só, só chega mais rápido né tem <risos> <risos> um já na frente <risos> tá, tá para quem tem não
3: o prato nessa hora
1: é, então para quem não sabe é um pássaro lá da Indonésia que ele seleciona como o André explicou né ele seleciona os melhores grãos e aí o pessoal vai lá recolhe faz o café caríssimo um dos mais caros do mundo é
3: imagina o processo de café gente Deixa seja, eu... você paga caro para beber café de merda literalmente
4: <risos>
2: Nossa, esse café está uma delícia. É um café de merda. Soa como um elogio hoje, né? Você falar que o café, esse café está uma delícia. É um café, café cagado. De café de merda.
0: Enfim. Eu achei que fosse um macaco isso daí. Não é um. Um
3: macaco eu nunca vi, não. É um pássaro. Então, é um se tem algum é um
0: barista aí nos
3: assistindo, né, quiser trazer seus conhecimentos sobre café, que. É só procurar a gente que a gente marca
2: um dia, né? Legal. Pra tirar essas dúvidas, né? Eu acho... Pô, é legal, hein, cara? Tem tudo a ver com... Ó, tem do
1: macaco mesmo, eu encontrei aqui. Ó. Ah, Esse tem do, do macaco? O macaco é de, é de Taiwan. Só que aí ele, ele come, né? Os grãos que ele seleciona e depois ele cospe. Ah, ele cospe. É menos pior um pouquinho, pelo é menos não
0: é cagado. Né? Pelo menos o café é cuspido, né? Não é cagado. É. Não. <risos> Puta, cara.
2: Eu continuo o Tanzinho, que tá bom demais aí. <risos> <risos> Deixando o brasileiro lá, café brasileiro, café medido. É, é o... Os... Os... O... qualquer um desses aí os melhor. caras
0: é, o pessoal diz que 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 esse café que a gente consome ele é tem muita palha muita caça. também né? mas ele é queimado na verdade
2: hum.
0: a torra dele é tão tão grande para esconder as, as a, impureiras, a, imperfeições a imperfeição do café que 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 ele é que ele é queimado ah tem um tem um tem um barista que acompanha a gente ah é mesmo é o Expresso móvel ele acompanha a gente ele uma vez ele já fez alguns comentários sobre café aqui é, a gente poderia qualquer dia trazer Trazer ele aqui para Participar do nosso podcast para trazer essa treta do café para cá <risos> é.
2: do café, da, da onde sai o café? Qual que é o mais saboroso? Quem sabe ele traz alguma amostra para
0: vocês Pois é, que que é isso, hein? Entendeu? Nesse o cara é. tomar, tomar o café lá Aqueles cafés de, de mil reais, mil quinhentos reais
2: Ou, ou você <risos> toma do Jacu Ou, do, ou do, da Jaboca Esse <risos> aqui escolhe qual café que você quer tomar
0: Do Jacu ou do Jacuspe Não <risos> ó, <já> <risos> não eu não quero eu já, eu já dispenso já o café cagado o café cuspido, pode trazer qualquer outro que é semelhante tá que eu vou, que eu vou experimentar, mas esse não pode trazer pro Glaucio, eu sei que ele vai experimentar ele é corajoso, ah
1: eu experimento eu só não como escorpião, barato, essas coisas assim agora essas coisas diferentes aí eu não tenho escorpião
2: medo, não. É, é muito comum né <risos> É barato, então.
1: É... Ô, Marcos, só um, um disclaimer. Ele tá falando de café, não é rapé, não, tá?
0: <risos> rapé. Eu, qualquer dia eu vou trazer esse assunto pra casa. Conhece rapé? Já ouvi falar. É. Então, é. isso
1: aí tá uma febre, Marcos. É mesmo? Todos os meus amigos estão usando. Cara, só é... ele tá resistindo. Tem, algumas,
2: tem algumas tribos lá na, na, na Amazônia que eles fazem um ritual né? E eles sopram o rapé. Isso, isso. Né? Nariz. Cara, é uma viagem, brother.
0: Não, mas o, o, é o rapé que a gente consome não é esse, não. não é, esse é um, o café. É, 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 o não, alucinante nesse é, é não alucinante isso. É não Não, é. é. Cara, é,
2: esse dos indígenas é complicado. O que acontecia, cara? Quando eu era moleque, muito moleque, quando eu era criança mesmo, sete, oito anos, lá em Rondônia, meu pai trabalhava, ele, ele administrava mineradoras de casterita, que é um minério que é muito importante também. E lá em Rondônia é, tem, tem tem muita castereta. Então, o cara é assim. A, a empresa vai, faz uma pesquisa no meio da floresta, no meio do nada. Aqui tem, tem. Beleza. Pega a autorização, derruba aquilo lá, faz uma vila. e tem, Inclusive, tem algumas vilas que se tornaram municípios. né É, 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 é assim. É a vila que Eles montam com escola, com hospital, toda uma estrutura, com supermercado e tal é meio escravagista, porque você trabalha e consome no mercado <risos> da empresa. Então, fica tudo meio ali, né? Mas, enfim. É, é... E eu passava férias nesses locais, porque a escola, acho que tá quarto ano primário, eu já estava um pouco mais adiantado. E eu morava em Porto Velho com meus avós e, durante as férias, eu ia. Cara, tinha uma experiências meio meio punk, com um o negócio de tribo indígena. Viajei muito na Transamazônica, quando era moleque. Para poder ir né, né, onde meu pai estava. Eu digo meu pai, mas estava meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Uhum. Só eu que não morava com eles, eu morava com meus avós. Então, assim, eu já vi algumas coisas bem. O negócio da Ayahuasca, né? Que, que em, enfim, que veio lá, lá do Acre, veio do, de, de, lá de Rondônia. Então, eu tenho algumas experiências meio.
0: Já experimentou? A,
2: a, a Oscar? É. Putz, eu fui criada com ela. Meu, meu avô era mestre na. É da, da União do Vegetal. É. Então, assim, eu fui criado desde moleque tomando... Depois eu cresci, deu uma abandonada. E aí ficou um negócio meio bagunçado também. O povo começou a tomar para chapar e tal. Uhum, uhum. Perdeu, perdeu meio que o, o sentido na, na minha maneira de, 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 de perceber a coisa, né? E, mas meu, meu, meu avô era mestre lá da, do negócio lá da, da Ayahuasca, então... Participei hum. de vários preparos
0: do chá, enfim. Eita. É, e, o, e o Rapé, conheceu também?
2: Rapé, eu já vi o pessoal participar, mas eu era muito criança, não, 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 nunca participei não. E eu acho que eu sou meio velho e careta para essas coisas assim, eu sei, meio, meio bunda mole. <risos> ah, mas hoje né? em dia
1: tá, tá disseminado, isso aí tem até sem, sem nicotina, né? Tem, tem. Que é só, só a parte de só o mental, ajudar... Então. A, só o mental pra de descondicionar o nariz. Na minha,
2: na, né, quando eu era moleque, eu chamava Vicky. Vinha num tubinho assim, branco, que você colocava, cheirava e dizia... É, esse todo, aí é Vicky em pózinho. <risos>
0: esse é em pózinho.
2: É. E quando em pózinho, lá, lá, é outra coisa. Não, aqui também.
0: <risos> aqui também. Eu cheguei com o pózinho branco. Não, assim, pra explicar isso aí pra minha mãe.
1: Ah, é porque é branco ainda? É branco. O de... Esse daí que você falou é branco, O né? mental é branco. O mental, isso.
0: Ele é branco. Mas assim, é, é, você pega é um tic-tac,
2: macera. <risos> mais, barato, <risos> mais barato também. Macera e cafunga o troço, é isso? É mais ou menos isso aí. Cheirar tic-tac. É, cara. É igual fumar pendrive, a molecada tá na moda de, <risos> de chupar pendrive, né, cara? Então. É... Eu sou muito arcaico, cara.
3: Agora, você imagina o cara sendo parado pela polícia com um pó branco no bolso e explicando que... E é tic-tac. É
0: rapé, sim, <laughs> Pois é. É. Não, é. Que é rapé branco. Rapé é branco. Tem, tem um pessoal que consome rapé que conta a história que, que uma vez foi parado com, com, a, com pelo, pela polícia uhum. e ele viu a latinha lá e viu o pozinho branco Ah, cara, O cara já fala, é cocaína. Olha o tanto que o cara tem de cocaína dentro do... do pó... da latinha. Da latinha. Aí ele foi explicar que era rapé, o cara não sabia o que era rapé, porque é, que poucas pessoas sabem ainda o que é rapé, né? Foi explicar o que era rapé, aí o policial desconfiando e tal, aí ele abriu a latinha, mostrou, falou, ó, isso aqui é mentol também, tá isso aqui não tem, não tem tabaco, e o rapé tem tabaco, né, o clássico. Hum. Ele pegou, cheirou perto do cara, falou, mas você tá mal cheirando, pois é verdade, gente.
2: <risos> é, 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 quase o deputado farru, né, que, que ele cheira lá, e fala, eu provei aquela porcaria, Eu, eu fiquei, fiquei cham... chapado e então... tal. <risos>
0: Com o Ben power. <laughs> aí ele explicou pro cara, entrou no site, tá vendo aqui que eu compro a latinha, rapé, império do Brasil explicou tudo pro cara, o cara gostou do rapé e passou a consumir rapé
2: da exemplo. lata, da lata, quando eu era moleque era outra coisa lá em Terói, era outra coisa da lata, né, você sabe da história cara, da, fiquei... da lata
0: esses caras ah. esses
2: caras do rock eu vou te contar, viu são todos, todos muito bem conheci... conhecedores de tudo, né, esse é um fato o
0: Fernando Peixinho contou essa história da é lata da, né?
2: lata? da, da lata. lata, é clássica Verão de 80 e. 80 e 84, acho que alguma coisa assim. Aconteceu no Rio.
0: O a... Fernando, ó, só para Fernando, você não contou essa, essa história ao vivo. Tá? <risos> Agora, é nosso amigo aqui vai contar ao vivo a história da lata. Como a é que foi a da lata? Um,
4: na,
2: um, um navio com carregamento de maconha até a tampa que vinha dentro de umas latas, tipo lata de leitinho nesse tom, alguma coisa assim. E a Federal baixou no, no navio e os caras. Jogaram tudo Você em alto mar. Tudo. É, Aconteceu o que com as latas de maconha? Para tudo na praia, né, velho? Os caras catavam, puta, leitininho aqui. Abria maconha e disseram, reza a lenda, que era de extrema boa qualidade. Sim, e ficou é a verdade. fama de, ah, essa daqui é da lata.
4: É né? da lata, <risos> é
2: verdade. <risos> Só que a versão ah, inclusive... do Fernando é em São Paulo, né? Parece Não, que chegou em outros estados. Então, é... Não, chegou em outros estados porque jogou, jogou, jogou no mar, mas ah. o, o maior fluxo foi no Rio de Janeiro. Tanto é que tem um funk da, 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 da Fernanda Abreu que fala, é o bagulho da lata. Ah, tem tá... é mesmo. Verdade. É, que ela faz uma referência a essa situação.
0: Você chegou a fazer uma viagem para a pra praia? <risos> Cara, eu
2: era muito moleque ainda. Eu fiz muitas viagens posteriores,
0: mas. <risos> que tem... Que te... Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. O, <risos> Já prescreveu é, mas deixa roll roll. pra lá. Rock and Roll é cultura, porra Deixa pra lá esse assunto, que isso aí foi contado em off <risos> Oi? Pode Temos falar Mais
3: uma mensagem aqui, a Simone tá mandando um grande abraço aí pro irmão pro... Um abraço no meu mano,
2: Marcos Ah, Maradão, minha irmãzinha irmão, lá de Rondônia velho. É isso aí, o pessoal tá ouvindo a gente lá em Rondônia Olha isso Tem isso internet lá, velho aí, E banda larga Um abraço é. Beijo, pessoal, minha preta, amo vocês
0: É isso aí já já tá aí, viu? Com Rock Solidário. É
2: isso aí, dia 16 de dezembro, se Deus quiser. Nós estamos apoiando por lá. cortando é lá pelas, pelas áreas de Rondônia.
0: Tem mais comentário aí no, no nosso YouTube? Tem uma indicação, só o seu Roberto aí pedir pra gente chamar o Danilo Colos. Danilo Colos, é ele mesmo, do, 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 do café. É, o barista, comento, né, O barista. Verdade? Danilo Colos, a gente vai trazer ele pra... É engraçado ser chamado ele. de barista, né?
2: Ah, a gente... Não, eu digo, é, é, é a denominação correta, Sim. mas barista, parece que ele trabalha com, com bar, com uhum. coquetel, com alguma coisa desse sentido, né? Mas é, o, é verdade, né? do
5: café.
2: É, é, bacana. Bom, gente, falar mais uma vez do Fast Rock, aí vamos lembrar. Põe na tela aí, meu parceiro. <risos> ah, dia 26 de novembro, né? A gente tá lá na House Drinqueria, a partir das 16 horas. Acessem o link no Simpla, adquira seu convite. Lembrando que os convites adquiridos a, pelo Simpla, é, todos eles vão ter direito ao convite no Bacon Day de 2024. É um puta do negócio, né? Você ajuda, colabora, curte e ainda ganha um bônus para o bacon day do, do ano que vem. Beleza? É Ó, bom, só, o só da... lembra lembrando, lembrando. Dá certo, lembra tá parte, certo? Faz parte,
4: isso
1: mesmo o termo barista você comentou né hum. eu pesquisado aqui e encontrei a resposta na Itália o barista refere-se ao profissional que trabalha atrás do balcão, servindo tanto bebidas alcoólicas como cafés e aí ah, se disseminou no resto do mundo esse mesmo nome aí de barista legal, legal, como o brasileiro importa tudo <risos> é, mas não é só no Brasil não, no mundo inteiro né, barista, é nos Estados Unidos eles chamam de barista, barista? também é?
2: uhum. ah, então, é, vivei barista. da Itália do velho mundo é.
0: É, todo mundo que é descendente, então ainda está dentro ainda. É isso aí.
2: <risos> Até porque deve ter, tem outros nomes para quem trabalha com coquetel, né? co É, bartender, né? Bartender, ah, No Brasil né? eu chamo de bartender. É, que também é importado dos Estados Unidos, né? Sim. Né? Então, eu acho que por isso ficou referido a café. Uhum, né? Especificamente para café. Especificamente para café, é. Né? Deve ser isso
1: mesmo. Né? É interessante, é. eu gosto de ver essas coisas de... Etimologia de palavra, vezes a gente vai falando assim, não presta atenção, Sim, né? E, é. É,
2: e às vezes você também é fazendo referências até, até equivocadas, né? Você é puto, eu achava que era vivo, Google, né? Cara,
0: é verdade, Passa né? Vivo,
2: Google, né? Tem muita, tem muita porcaria, mas ajuda bastante, ajuda
0: né? só saber usar. Você né?
2: sabe que a tecnologia é um negócio muito louco, né, cara? E, e como que, que, a, que a coisa nos últimos 30 anos, assim, eu, eu falo 30 anos porque a minha referência é maior que eu cheguei em em Ribeirão em 94, então vai fazer 30 anos. Cara, não tinha celular, sabe? É, 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 é... Eu lembro quando eu fui fazer a faculdade não, na UNAERP, que a gente fazia análise de sistema... O nosso laboratório era de 386, cara. Quando montaram o um laboratório de 486, foi uma revolução. <risos> porque tinha HD, né? Porque os outros só tinham de CD. Pô, eu sou velho pra cacete. Tinha CD, não tinha, não tinha CD. É, é, só tinha aqueles discos, Disquete. né? Disquete de 3,5, de, 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 de 5,4, uhum. de 10 polegadas. Eu fazia estágio no Banco do Brasil. tinham uns que pareciam uns vinis, assim, saca? A questão do vinil, né? Que veio o CD e, e, e depois... O CD foi para o espaço, enfim, hoje está tudo digital, né? é, é, tudo na, na, no celular, tudo na palma da mão.
5: É né? verdade. Tudo
2: na palma da mão. Cara, você faz tudo, tudo na palma da mão. Né? É, é, é bem bacana. A revolução tecnológica em 30 anos, ou até menor. Isso impressiona até, mesmo. Né? A questão de, 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 de celular: né? que, porra, a gente, lá vai a gente entrar na seara da política, das privatizações. <risos> É que todo mundo fala, pô, privatizar é ruim. Cara, ruim era quando era Telebrás, né, mano? Sim. Neguinho vive... Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, em 94, tinha empresas que locavam linha telefônica no centro de Ribeirão, eu devia ter umas dúzias. O cara vivia, ele tinha 10 linhas telefônicas, e ele vivia de aluguel de linha telefônica.
0: É, os é. meus pais compraram a linha eletrônica, a linha, a linha, telefônica Sim Eu é. lembro que minha mãe ficou na fila Exatamente Um tempão na fila até conseguir comprar Até conseguir,
2: você entrava numa numa fila Carro, cara, você entrava em fila para comprar carro Então, desculpa, mas privatizar eu acho que é um caminho Só tem que ser, ser um pouquinho mais inteligente Sim. Como fazer
4: é Inevitável, mas, né, abrir o é, mercado É, então... é
2: eu, porra, cara, eu vou te falar eu, eu, sou, eu, sou como, eu acho que eu sou o mais velho aqui uma das poucas, porque acho que a única coisa que o Collor fez que prestou foi abrir o um mercado, né? Porque antes, cara, como um músico falando, cara, a gente tinha uns instrumentos, pô, não só instrumento, né? Carro, é, é instrumento, cara, era tudo muito ruim. Tinha Fusca Brasília e Variante, uhum. saca? Não tinha nada, o mercado era fechado. Aquele monte de carro colorido, amarelo, vermelho, azul, verde, <risos> né? Instrumento, cara, a gente tinha uns instrumentos que, meu Jesus Cristo, cara. Pô, a gente ficava vendo... Não, não tinha acesso à informação, né? você não tinha. Então, era muito complicado. Então, essa questão de abrir o um mercado, eu acho extremamente positivo para nós como consumidores. Sim, né? sim. E essa questão de taxar a importação é a coisa mais... Desculpa, estúpida, né? Em vez de você tentar diminuir a carga tributária aqui, não, eu vou taxar o que está vindo barato de lá para ficar tão caro quanto o que está aqui dentro, né,
1: cara? Tem que parar, né? Você <risos> vai é penalizar o consumidor.
0: Né? É. é a, que... é a questão da, da, das ações para o bem do povo, né? E não para um, pro uma classe. Sim, né? sim, sim, sim. É exatamente esse é o ponto, né? A questão
2: da... da... A minha esposa, ela é técnica de enfermagem e essa semana a gente voltou a tal da... Da, da contribuição obrigatória sindical, né? Tava sem. Hum, hum. Verdade. Outra cara, eu, eu, eu fui levá-la lá no sindicato, porque você tinha que fazer uma carta de próprio punho para dizer que não queria, até porque eles estão querendo cobrar retroativo, enfim. Uhum. Né? Tem mesmo. Tem. E, cara, estava uma fila gigantesca, sabe? Então, porra... Cara, a, a gente já toma tanta pancada, ainda vou ter que dar uma parte do meu salário... Eu sei lá, cara, eu... eu Nesse, é, é aquilo que eu falo, não pode ser tutorizado, deixa o cara voar, Sim. Saca. deixa o cara voar. Se ele quiser, ele vai lá e bumba é a mesma coisa do, do INSS. Se eu quiser, eu pago, se eu não quiser, eu pago uma privada e sabe... Sim. Eu tenho, tempo, saúde pública e a saúde privada. Qual que eu quero? Né? A pública ela tem que ter uma qualidade. Então, você paga pela... Pública. Pô, eu pago e não tenho qualidade. Né?
1: Paga em dobro, né? Você tem que
2: ter de... <risos> eu tenho ter um. É, é, infelizmente, né, cara? Tudo no Brasil fica muito... A carga tributária é muito pesada e você ainda tem que pagar pelo serviço, se você quiser um pois serviço é. de mais ou menos qualidade. Porque mesmo tendo um plano, você não tem garantia nenhuma de um serviço de qualidade. Uhum. Né? Tanto é que tem algumas empresas de plano de saúde aí que... Porra, você chega lá para ser atendido, demora, demanda um período gigantesco. Né? É Minha esposa também
0: ela é, ela é auxiliar de enfermagem. Eu lembro que, uns anos atrás, a gente foi no sindicato para ela assinar, né? negra, falar, não quero, não quero contribuir. E a, o tratamento foi péssimo lá dentro.
2: Não, agora eles estão carimbando atrás, uma ameaça, vamos assim dizer. Né? Você, você corre o risco do seu patrão não lhe garantir os benefícios que o sindicato consegue. E isso não perder é um papel também essa né é aí, aí vem a questão de, de desse papel não virar Portanto, é que eu falei primeiro para minha, minha esposa eu falei leva duas vias
1: uhum. pra, pra na internet uma. o povo tá falando até para até filmar você entrando lá assinando porque do jeito que tá o negócio é cara é então, capaz
2: de ele jogar fora e falar que perdeu é muito triste né você ver a situação dessa porque é, 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 o povo tá porra cara já já, já eu já tenho minhas coisas para pagar eu já tenho aí 30% de carga tributária direto no meu salário. E porra, eu vou agora e mais botar, essa, né? Mais essa. Tá, beleza, bacana. Mas o que, que, o que, que vem de, de lá pra cá? É a mesma questão da ordem dos... Eu vou falar da minha praia. Da ordem dos músicos do Brasil, a OMB, que existia há, 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 há alguns anos atrás. Cara, você não tinha nenhum salão de beleza para cortar o cabelo <risos> mais barato. Dizia, ó, trouxa, apresenta a carteirinha de músico lá que tu tem um desconto de 50 tu vai pagar 49,99. Nada, sabe? Era assim, ó, você tem que pagar, senão você não consegue trabalhar. Porra, velho, peraí, isso é sacanagem. Uhum. Né? Esses órgãos de classe, todos eles trabalham dessa forma, né? É, eles legislam em própria, né? na causa própria. Uhum. Eu acho isso muito ruim. é né? ah, o fim é outro, né? Dessa é, dessas entidades é outro,
0: não é? Não é proteger a classe. Não, de forma alguma. É e
2: aí vem a questão de, de, de você. É, 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 hum, Entrar a questão política no meio, né? O cara ele é do sindicato, daqui a pouco ele é candidato a vereador.
5: Uhum. Daqui
2: a, a gente teve exemplos aí daqui em Ribeirão mesmo que o cara era presidente do sindicato, virou vereador, parará. Parará foi preso e ficou. Não sei quanto tá solto, e daqui a pouco ele é candidato de novo, né? Sim. É, enfim. Então, essa questão sindical é muito complicada, né? Se houvesse a, o retorno disso, lindo, maravilhoso. Mas até onde? O pessoal uhum. da, da, da enfermagem está tentando aprovar o piso da categoria desde o, quanto tempo? O projeto tem mais de 20 anos. E o sindicato não apoia, velho. Sabe? É, sim, pô, sim. Como é que tu briga? Eu estou contribuindo para você, para você não fazer nada para mim. É, sei lá. Essa questão de ser sindical é muito complicada.
0: Ô oh, Gil, depois traz uma, uma água lá pra ele, um, o um café. Café. O café. Amargo, tá? Sem açúcar.
2: Sem açúcar e <risos> do supermercado, da prateleira, <risos> por favor. Traz uma água pra mim, por favor, Gil. Da prateleira Obrigado. do
0: supermercado. Aqui, ó, pode pegar o copo dele aqui, Gil?
1: Pode vir, não tem problema não.
2: Vai derrubar, vai derrubar o link, será? Se você aparecer, Gil. <risos> <risos> <Valeu>. <risos>
4: Obrigado,
2: Gil. Então, assim, cara, é... é... A gente tem muito para crescer, né? Você vai para a Europa, por exemplo, cara, você não precisa ter um puta num carro, porque o social lá, o, o bem comum é muito bem desenvolvido. Você não precisa ter o carro do ano com a puta de uma estrutura porque as estradas são muito boas, uhum. né? Então, você teve um carro mais ou menos, você vai andar e, tá, e é confortável, tanto um carro quanto um carro do cara. Aqui não, você paga uma porrada de pedágio e ainda passa raiva, então é muito complicado a gente tem muito para evoluir cara ah, muito 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 para evoluir eu espero que a gente evolua e não retroceda né
0: é, 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 mas é como você disse no início né a nossa geração não vai ver isso nem a próxima né não vai ver os nossos filhos vai ser difícil é. mas, mas é, na minha visão a gente precisa de um de uma de uma alteração estrutural mesmo na política no sistema político porque o sistema político hoje ele ele funciona para não funcionar
2: ele é feito para não funcionar. Pra não, funcionar né? é pra não funcionar. Ele é feito para não funcionar.
0: Ele é feito para sustentar uma base de, 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 de pessoas isso aí. que estão preocupadas com, com elas lá em é cima. Isso aí, só. Ponto. É uma classe lá.
2: Não, cara, e dá para o cara. O que me deixa mais indignado é que dá para fazer alguma coisa. Alguma coisa dá para ser feita, sabe? Os caras não fazem absolutamente Sim. nada. Né? Sim. E dá para fazer, saca? Dá para fazer. Não dá, não dá migalhas, mas. Criar situações e condições para que a pessoa possa andar, uhum. né? É, é, e não faz nada, absolutamente nada. É, eu morei em Brasília durante um tempo da minha vida, né, cara? E eu estive lá agora há pouco tempo. Cara, é uma, é uma cidade maravilhosa, mas tem uma galera ali que, puta, cara... É, é outra realidade, cara. Não sei se você já foram em Brasília,
1: né? Já fui algumas é. vezes. Hoje foi dia 8. É, hoje não, não, dia 8 não. Cuidado, cuidado que você volta. Hein? Queria deixar registrado aqui publicamente. Não fui dia 8.
2: Puxa aí onde é que ele está, dia
3: 8. Vou puxar aqui nas redes sociais, tem alguma foto lá. Né?
2: E, 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 na verdade, assim, cara, é, é, é outra realidade, cara. É outra realidade. Juro pra você. Se, se, se você se sente pobre... Você vai dar um rolê em Brasília, você vai se sentir... É, é outra... É uhum. outra é, não, não, não é uma, uma realidade nossa, sabe? E eu não estou dizendo que a gente é miserável. Não, não. A gente tem até uma, uma, uma qualidade de vida considerável. A gente tem um imóvel bom, uma casa... Cara, mas a realidade dos caras é... A gente não tem ideia da realidade dos caras. Sabe? A gente não tem ideia dos valores que são negociados. Assim. A gente não tem ideia. Não tem ideia. Não sabe nem pronunciar não. os valores. E isso independente de quem... Eu não estou falando de político nem de partido, não. Não é isso. Eu não, tô... não tem santo nessa, nessa história. Né? É... 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 é briga nos holofotes. Nos bastidores é café uhum. de jacu tá ligado
4: é isso é verdade sabe café de jacu é, é
2: café de jacu e tapinha nas costas e vamos embora cara a gente tem um exemplo maravilhoso aí eu não, não gosto nem de citar mas o nosso vice-presidente né cara que até há cinco anos atrás falava que o outro queria voltar à cena do crime e aí tá de bom então os caras não tem caráter não é. é eu não é o nosso vice-presidente que não tem caráter infelizmente é a classe política porque política, cara, não é não é um jogo de toma lá da cá. Política é um negócio muito bacana, muito interessante, se ela for desenvolvida como ela tem que ser desenvolvida, uhum. né? É, não é um jogo de interesse. É que para gente virou um jogo de interesse. A gente, como brasileiro, entende que a política é um jogo de interesse. E na verdade não é, né? Infelizmente o cara quando ele quer ser candidato para entrar, ele não quer entrar para ajudar o bairro dele. Ele quer entrar para arrumar o, o dele. Tanto é que eu tenho alguns amigos, que, os que foram e saíram, falam, cara, eu não volto. Não quero voltar. Porque eu não dou conta. Eu não dou conta, sabe? Se eu, tra se, se, se eu não me dou bem com o cara porque ele não é honesto, não dá para sentar na mesa e almoçar com o cara por causa de uma negociata. E é, esse, infelizmente, é esse jogo de tomar lá da cá. E a gente termina sofrendo muito. Né? A, a, a gente, que eu digo brasileiro, no contexto geral... Porque a realidade do brasileiro como um todo é, é dura, né, velho? Sim, é, sim. É pesado É, é
0: que o pesado. pessoal não sabe, né? Não. Não sabe realmente como que se dá a negociação por trás de tudo, né? Por exemplo, no, 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 no início desse, desse ano... É, já, não, no final já de 2022... De 8 de janeiro? <risos> eu estava em Ribeirão. <risos> eu estava tocando, eu tenho foto. <risos> o pessoal é já já começou as articulações já para os municípios. Sim, 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 sim. Já tinha começado já. O pessoal não, nem ninguém nem. imagina, fala: "Não, agora isso agora é só lá em 2024". É. É, é. Não é assim que funciona não. Não, não. É, a galera já começou a articular. Esse ano então, já estava uma guerra desde o início do ano já. Para resolver quem é quem ia ficar onde, né? Isso. É ficar com o quê, é. né? Então fica nessa nessa jogadinha, ah, fulano, será que fulano vai, será que não vai? Existe, sim, a questão da, 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 de certa indecisão por questão do contexto político. Existe, Sim, né? ok. Mas as peças já estão sendo colocadas.
2: Isso, normalmente são sempre as mesmas, né? Isso, é isso sim. que me deixa mais indignado. Né? Não existe uma troca, uma renovação. Alguma não. Nesse é, é... sentido. Se a,
5: gente for,
0: se a gente for falar em democracia, né? a, gente, a gente acha que vive numa democracia. A gente não vive numa democracia. Porque ah. você não... Vamos falar de Ribeirão. Você não escolhe o seu prefeito. Primeiro... Eu nunca vi isso. Como é que o cara que tem mais votos ele não consegue subir
2: porque teve um outro que teve um maior e leva mais um monte. É. Você não escolhe lá. São 42 deputados. Não são os 42 mais votados. Não. não. O Tiririca tem teve um milhão de, de votos. Voto, ele, ele levou mais seis com Exato. ele que tiveram uma quantidade pífia de votos. Isso. Então não dá para entender. Então que porra de democracia é essa? Eu vou lá votar no, no cara. Beleza. Eu, eu acredito na ideia dele. Né? e ele vai levar mais meia dúzia com ele, baseado em quê? Ver, né? Baseado Exato. em quê? Se os caras fossem tão bons quanto para estarem lá, eles teriam sido votados. Sim. Né? Aí você tem um cara que também compactou com a mesma ideia, que foi bem votado, mas ele não vai entrar. Então, eu não consigo
0: entender. Essa é a grande é... questão, né? A gente vai conversar sobre político, como que a gente vai explicar para as pessoas que o mais votado não entrou? Não entrou. É difícil explicar isso. Não, não né? tem explicação, cara. Ah, porque aí você vai explicar. Não, tem um cálculo, tem um o quociente, né? Porque tem isso, tem tantas cadeiras para tantos partidos. O que sobra vai para os partidos menores. A pessoa não, não entende.
1: Mas é feito para não entender mesmo. É feito para não entender. Como
2: é. é que você sai de casa para procurar emprego? O que é que tu faz? Tá desempregado. Você prepara teu currículo, põe debaixo do braço, pega uma grana, monta no busão e vai distribuir teu currículo. Beleza? É assim que funciona normalmente. Sim. Na política, não. Na política, o cara não prepara o currículo dele. Ele recebe uma grana do contratante, no caso da empresa que quer contratar, que é o fundo eleitoral, e fala assim, ó, vem aqui me mostrar o que você que tem pra mostrar. Cara, eu nunca vi isso. Como é que eu, 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 eu tiro uma grana do povo pra poder bancar a campanha do cara? Não uhum. tem sentido. Você não quer ser candidato, amigão? Ou oh, dá até os puros, parceiro. Uhum. Dá teus os velho. Não é problema meu. Quem quer se candidatar é você, não sou eu. Será que você quer se candidatar e demonstrar o que, que você quer fazer? Dá até os pulos, cara. Ban se banca. Agora vem cá. Se o, se o cara gasta um milhão de reais numa campanha política, Ribeirão Preto, e de salário ele vai receber 300 mil nos quatro anos, o que, que justifica ele entrar? Explica uhum. pra mim. Se ele gastou um milhão...
0: Vai acabar os quatro anos...
2: E não vai ter recuperado nem o que ele gastou. Hum. Me explica.
0: É igual o presidente
2: de clube de futebol.
1: Sempre dou essa, esse exemplo, né? Tem os clubes aí quebrados, com dívida bilionária, mas quando chega a eleição para presidente do clube, tem um, monte, tem gente um querendo... monte de gente querendo entrar. Como que explica isso, né?
2: Então, cara, eu vou te falar. Tem... É, é, é estrutural, mas é cultural também. Cultural. Sabe? É cultural. É, é porque é assim... Quem quer ter o eleitor? Ah, meu eleitor é o cara semi-analfabeto ou o cara que... cara, Tá, eu vou ganhar e vou fazer esse cara virar gente. Mas se meu eleitor é o semi-analfabeto, é semi se ele virar alfabetizado e conseguir voar, ele não vai votar mais em mim. Então por que eu vou tirar ele de lá? É, cara, é muito complicado, sabe? É muito complicado. É uma questão muito complicada. Ah, a gente tem um congresso extremamente inchado, né, cara? A gente tem um congresso extremamente inchado, né? E, 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 e uma briga de cachorro grande, sabe? Ninguém... Cara, as pautas... Você já foi num, numa sessão? Sim. Cara, as pautas são patéticas, velho. Ah, vocês acabaram de falar de uma pauta aqui. É, vamos sim. falar de uma daqui a colocado, pouco. Foi colocada, sabe? Porra, cara, tem tanta, cara, tem tanta coisa importante. O, o que mais me deixa assim é assim. É igual a questão de você tentar ajudar, né? Sempre, se você encabeçar, tem mais um monte de gente que vem. Aí a pessoa joga um, uma, uma pauta dessa e tem um monte de gente que fala, não, isso é importante. Porra, velho. Tem ninguém passando fome, velho. Dá licença. Uhum. Sabe? Isso aqui não vai alterar nada na vida do brasileiro. Né? Isso não vai alterar nada na vida do cara que está lá, na, 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 na ponta da coisa. Mas, vida que segue, cara. Vamos tentando isso mudar. Aí. Vamos tentando mudar.
0: E aí, vamos, vamos entrar na... As notícias?
2: Vamos, vamos aproveitar
0: Vou esse, dar meu esse gancho aí
1: do Marcos vai entrar na primeira notícia que tem a ver com isso, né? Bom, essa notícia repercutiu bastante na internet essa semana, em vários grupos, Facebook, Instagram, que é a seguinte... É mesmo, eu não percebi isso não. Não? Não. Tá sendo né? Porque <risos> Até meu pai me mandou essa notícia.
5: <risos>
1: <risos> e olha que ele não acompanha muito esses negócios de política. Então... O seguinte, vereadora quer dia do Zé Pilintra em Ribeirão Preto. Projeto de lei cria o dia do Zé Pilintra no calendário oficial de eventos de Ribeirão Preto. Data seria celebrada em julho. A vereadora Duda Hidalgo, do PT, protocolou um projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Ribeirão Preto o dia do Zé Pilintra, cultuado por religiões de matriz africana. Segundo a proposta, que deu entrada na Câmara Municipal na última quarta, dia 8, o dia do Zé Pilintra vai ser celebrado anualmente no primeiro domingo do mês de julho. A criação da data não significa que ela será feriado. E aí tem a justificativa, né? Na justificativa do projeto, Duda afirma que Zé Pilintra é o, patro é o patrono dos bares, o mestre da boemia. Sendo Ribeirão Preto uma cidade reconhecida como capital do chopp e dos bares, não há figura que melhor represente o espírito de nossa urbe. A parlamentar ainda cita o preconceito que as religiões de matriz africana sofrem, mesmo presentes na cultura brasileira. É isso aí. E aí, Marco, o que você me disse sobre esse projeto maravilhoso da vereadora petista?
0: Peraí, eu tenho que pegar uma informação aqui que eu esqueci de colocar na, no nosso roteiro. Se você quiser, eu começo comentando aqui. Pode começar comentando.
1: Ah, antes de eu falar sobre isso, né só, nós não avisamos antes, ô Marcos, nor, ô Marcos nor, normalmente a gente comenta algumas notícias da semana, né? Uhum. Mas a gente sempre faz isso depois da entrevista com o convidado, pra, caso o convidado não, não se okay. sinta confortável em comentar as notícias, pode ficar livre, se quiser dar um pitaquinho, se não quiser também não tem problema, tá Fechou. bom? Não se sinta pressionado, até né, porque hoje as pautas são espinhosas. <risos> me abstei. Beleza? Bom, primeira coisa que a gente anotou aqui para comentar com vocês sobre esse projeto. Bom, a gente sabe, né, que Ribeirão é uma cidade de maioria cristã, né? Isso é evidente, assim como o Brasil, a maioria do Brasil, né? Mas tem um detalhe, além disso. Ribeirão, ele já possui um padroeiro, né, na cidade, conhecido como padroeiro da cidade. É, inclusive tem um feriado para isso, né? No dia 20 de janeiro, para quem não sabe, é comemorado o feriado do dia de São Sebastião, padroeiro da cidade de Ribeirão Prito. é Um pouquinho né, sobre a história desse padroeiro e por que ele é relacionado à cidade. É, o mártir cristão teria vivido no século IV e foi morto pela perseguição do imperador romano Diocleciano. A relação da cidade com o santo padroeiro tem início desde a sua fundação em 1856, quando um grupo de fazendeiros da região realizaram a doação de terras para a formação do patrimônio de São Sebastião, destinado à construção de uma capela em homenagem ao santo que deu origem ao município. Então, aqui a gente já vê que a cidade já tem né, um padroeiro, uma figura religiosa, é, que representa a cidade e que tem mais a ver, né, a gente está falando tanto de, de democracia representativa, tem mais a ver com a maioria, né, com a religião da maioria. Mas aí alguns podem se perguntar e comentar o seguinte, tudo bem, mas e quem não é cristão? né? Eu quero que tenha o meu também. Mas aí tem um detalhe, gente, que a gente descobriu que é muito importante. Pesquisando um pouco mais a respeito da religião da, da Umbanda, né? Que, no caso, é o que eles estão fazendo referência aqui para trazer o, o Zé Lintra, é, De acordo com algumas pesquisas que fizemos, parece que existe uma entidade né, da Umbanda chamada de Oxóssi, que ela é sincretizada com o São Sebastião, né? É como se fosse o equivalente ali da Umbanda, né? E até notei aqui a definição que eles dão, né? Oxóssia é uma grande entidade das florestas e das relações entre o reino animal e vegetal. Grande caçador, comumente é representado nas florestas caçando com seu arco e flecha. Então, assim, já que <coughs> nós estamos falando de um do país do sincretismo religioso, e a Umbanda, de certo modo, é resultado disso, né? E já existe na Umbanda uma entidade equivalente que considera o São Sebastião, por que, que, vamos, que, ela, que ela quer trazer uma, uma nova entidade, sendo que a que já temos, que é o São Sebastião, já é, já é também venerada, digamos assim, né, da religião de, da, da Umbanda, né? Então não tem sentido. Seria, ao meu ver, isso é apenas para causar mesmo, para gerar discussão, enfim, né?
0: Não, mas é verdade. A, 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 como a maneira que você finalizou agora eu, eu acredito que seja a intenção do projeto de lei. É, o projeto de lei quer é colocar o Zé, o Zé Pilintra como... É, é, coloca como, como padroeiro Como é que é? Vou pegar a justificativa pegar aqui. A justificativa
1: Não, não fala padroeiro Fala que é criar o dia do Zé Pilintra O dia no do calendário Zé... da cidade E na justificativa ela disse Que ele é o patrono dos bares E o mestre da boemia Então já que Ribeirão é conhecida Como a capital do chope Esse seria um motivo né?
2: Já tem já, já está tendo na cidade alguns, algumas comemorações relacionadas a isso, na noite de Ribeirão, né? Sim, gente, eu vi que teve um evento, é, tem um conhecido um evento, meu que ele participou. Isso, teve um evento aqui em Ribeirão, acho que há um mês atrás, alguma coisa assim, relacionada a isso, né? É.
0: Co comemorava o Zeppelin, três. Isso, é. é
1: um evento do Zeppelin. É Eu vi isso aí mesmo. Ah, não. Tem um ó... primo meu que ele participou. Não é?
0: É, é ótimo, beleza. Vai, a pessoa quer, quer seguir. Não, não tem problema eu nenhum. Eu também com, é. acho. Não tem um problema, problema é. com isso. Se a gente quiser colocar um padroeiro para. É, por questão da. da é, Ou dia, hum. alguma coisa relacionada à cerveja em Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto é um polo cervejeiro. Sim. É, a gente poderia colocar. É, Santa North, né? Ah, eu pronunciei certo, Arnulf. esse, esse Santa Arnulf, ele foi, ele é considerado padroeiro da cerveja, né? Por quê? é porque em 1500 não sei quanto ele foi, ele foi um bispo da, 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 da igreja católica e na época teve uma uma epidemia de cólera na cidade e em toda a região. Então, ou seja, a água estava contaminada. Uhum. E, esse, e esse bispo, ele falou assim, gente, ó, a, já era esse assim entendido que a epidemia vinha através da água e ele sugeriu das pessoas tomarem cerveja enquanto houvesse a epidemia. E as pessoas tomaram cerveja, assim, por um longo período em toda a região. É por isso que ele é considerado o padroeiro da, da, cerveja. da cerveja, né? Aí a pessoa perguntou, como assim? Por que, que pediu para tomar cerveja, né? Porque é simples, na hora de você preparar a cerveja, quem prepara a cerveja sabe disso. Você ferve a água em várias temperaturas, dependendo do tipo da cerveja. É fermentada, né? né? Como fala, entendo muito bem. Não, mas a questão da fervura da água. Ah, sim. isso purificava a água, né? Então, como tinha fervura e tem outros elementos, né? Tem, tem o lúpulo, tem o. o a cevada, a cevada é. né? Então, a, a questão da fervura purificava a água. Então as pessoas poderiam tomar a cerveja que não ia ter problema com. Com contaminação. Questão, é, contaminação Isso é. é um tratamento, né? Uhum. Sim, esse é um tratamento maravilhoso. Ah, não tinha gente que adorou. <risos> caramba, esse é o melhor remédio que eu queria tomar na minha esse vida. É o
2: tratamento.
0: Né? Teve gente que não queria que
1: voltasse. Depois a água tava não. normal. Já não, vamos continuar vamos na cerveja. Deixar,
0: deixar <risos> que o cólera é por aí, né? É, é, ó, eu, ó, eu com precaução Eu vou continuar usando a cerveja no lugar da água. Né? Então a gente poderia usar esse rapaz para falar que ele que é o padroeiro da cerveja aqui em Ribeirão Preto, esse né? É um santo. E, ele, e assim, salvou, não, mas ele salvou muitas vidas com isso, né? Ele, e, e, eu não sei se na época ele tinha consciência que era por questão da, da fervura. Eu acredito que não. Né? Eu não sei. É, não, não me aprofundei nisso. Mas poderia ser ele. Né? É uma pessoa que salvou centenas de vidas e é considerado no mundo inteiro como o padroeiro da cerveja. Poderia ser muito bem essa, essa pessoa. Né? Esse santo aí. Agora, justificativa da, 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 do projeto de do lei. Projeto de lei né? É... José, José Pereira dos Santos, o mestre de Catimbó, Zé, seu, seu Zé Pilintra, ou simplesmente, seu Zé, é uma falange da entidade de luz cultural em religiões de matriz africana. Isso aqui já tem um erro aqui, que não, ele não é, em algumas, em algumas é, correntes, ele é, consider, é considerado numa, é, uma entidade maligna. É, exatamente, é. Mesmo dentro
1: da, da, da Umbanda, né, de religiões de matriz africana, Isso. tem correntes que consideram ela como uma entidade maligna.
0: Tem, tem... Então não é um consenso. Não é consenso. Então até a... a essa justificativa aqui já está já, já, já errada, né? Já, ela já pecou nesse, nesse, nessa parte aqui. É, porque tem gente que... Tem, tem até linha da Umbanda que não gosta desse, desse, desse fulano aqui, do Zé Pilintra. Uhum. É. É, é considerado um patrono dos bares, um mestre da boemia... Sendo o Ribeirão Preto uma cidade conhecida como a capital do chope e dos bares, como você falou, não há figura melhor que represente o espírito da nossa urbe. Discordo, já falei aqui do santo padroeiro da cerveja. Se for questão da cerveja, a gente tem alguém que fez através da cerveja salvou centenas de vidas. É né? a questão da cólera. Então, isso aqui já, já passou. Mas não é apenas isso. É público notório o preconceito que cultos religiosos de matriz africana sofrem no Brasil, mesmo que as tradições dessas expressões religiosas estejam tão embrenhadas na cultura brasileira. Contudo, nenhuma arma... Nenhuma arma... Está meio desfocado aqui. Nenhuma arma é tão forte quanto o combate à discriminação, quanto trazer, ao pro, trazer para o próximo, para o, âmbito do, para o âmbito efetivo. Dedicar um dia... A este personagem tem, portanto, é, o condão de trazer para o dia-a-dia -dia da população um pouco dessa expressão religiosa, combatendo as crendices, combatendo as crendices que mantêm acesso que mantém aceso os medos e preconceitos. É, proclamar o dia... A essa entidade não implica em defender feriado ou, sobera, ou sobreposição de uma, de uma visão de mundo sobre as outras, mas permite a convivência, convivência sadia de diversas vertentes religiosas que já existem na sociedade ribeirão-pretana. Bom, eu já discordo, né? aqui a gente já abre um precedente, né? Ah, se a gente for, se a gente for abrir para colocar o dia. Do Zé Pilintra, a gente tem outras centenas de religiões, de seitas, de culturas, que, tem, que, que, que gostariam de colocar, é, é, co colocar o seu santo, a sua entidade no dia para ser lembrada. Isso aqui já é precedente, já para encher o calendário três, quatro vezes de, dessas entidades, né? Isso é cascata porque ninguém, assim, o
1: cidadão comum do dia a dia, ele não sabe nem que existe o calendário de, de sim, esse calendário de eventos da cidade.
2: Principalmente sim. os calendários, o, 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 os eventos que não são feriados. É, então, né? o povo sabe que é se feriado? Não é Feriado que se lasque,
0: é, né?
1: Então, se a, essa iniciativa é para isso, né? Para conscientizar, não uhum. sei o quê. Se não é feriado, a pessoa não sabe nem que existe. Pensa por aí. Sim. A maioria das pessoas não estão ligadas nisso. É. É, e por que
0: que existia? Ela finaliza aqui para gente só finalizar a justificativa dela. Sim, o Estado é laico e assim deve permanecer. Em nada, em nada a instituição de, do, eh, de um dia do seu, do seu Zé afronta isso. Pelo contrário, apenas reforça a laicidade do Estado e a predomi, eh, predo, preponderância de uma crença sobre as demais. É... Bom, o... Por que, que a gente tem assim, vários feriados no Brasil, né, que a gente fala é dia de santo não sei o que, tem dia de finados, que tudo remete a, a, ao, ao catolicismo, ao cristianismo. Por quê? Porque na construção da nossa civilização, é, houve um tempo onde os cristãos, é, a vida deles era movida em torno da igreja, em torno da sua crença. Então, como todo cristão, ele queria fazer, queria prestar cultos de verdade, verdadeiramente. Ele dedicava um dia para prestar culto aquela, naquele dia, aquele dia de festa. Então é por isso que existe, está no nosso calendário, porque isso é uma carga cultural que veio da da, da construção da nossa civilização.
2: É, né? é, se você parar para analisar, praticamente todas as cidades brasileiras elas são constituídas em torno de uma matriz. Exatamente. É de uma de uma igreja, igreja católica, né?
0: Sim. E por mais que exista esse, 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 esse assunto, é, insistindo nesse assunto de Estado laico, não, a nossa civilização não foi construída assim. Foi construída em torno, com base no cristianismo. Não é? E já falei do precedente, né? se a gente for abrir para isso, a gente vai ter que colocar centenas de outras. Eu falo, por que, que eu estou falando sobre o catolicismo, sobre esses dias festivos? Porque alguém pode argumentar, tá, então vamos tirar os feriados cristãos né? do, 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 dos calendários. Uhum. É, é, gente, hoje feriado cristão, para quem não é para quem não é católico, principalmente é um dia de férias só eu vou pra praia, eu vou, vou curtir ou vou ficar com minha família, eu vou fazer um churrasco mas para aqueles que são católicos de fato, eles vão cumprir o dia festivo da sua, ali da, sua é, da sua religião né? da sua crença, né? por isso que existe essa, essa importância, e como tem essa carga cultural, não faz sentido a gente tirar do nosso calendário, ah, mas é, já acabou, não existe mais essa, esse espírito católico cristão que, que existia antigamente, a gente tem que tirar. Tá, isso pode até entrar no debate, por mais que eu não concorde isso pode entrar no debate, né? Mas, mas abrir para colocar uma outra, um outro dia de festa, de, 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 de religiões, de seitas, seja lá o que for, isso vai virar bagunça. E Ribeirão Preto tem outras coisas para se preocupar, né? Infelizmente, Sim. esse projeto de lei veio para bagunçar e trazer pra em evidência causar. uma pessoa que estava meio apagada, né? E que a gente está chegando para nas próximas eleições. Então, aqui, para a autora desse, desse projeto de lei, certamente para o seu público, para os seus eleitores, vai ser muito bom. Vai ser muito Exatamente. bom. Então, isso daqui me parece, me parece, eu tenho a sensação de que não passa de uma... Propaganda para o próximo ano. Mas eu quero chamar a atenção de, 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 sobre outro sentido. Dentro da Câmara Municipal tem vários cristãos, vereadores cristãos. Vários vereadores cristãos. E seria incoerente esses vereadores cristãos, sendo evangélicos ou não, votarem favorável a esse projeto de lei. Seria incoerente. Imagina só, você, cristão... Principalmente você cristão católico, que está aí dentro da Câmara Municipal, que se diz católico, seja lá o que for. O ano que vem, o senhor vai estar dentro das igrejas católicas, dentro de missa, pedindo o voto. Vai estar tá aparecendo lá. E o senhor teria, provavelmente, eu não sei se vai votar, tomara que não. Como que o senhor vai explicar para esses católicos, para esses cristãos, que o senhor votou num projeto de lei favorável para o dia do Zé Pilintra? Algo que vai. Agora a gente está falando aqui, a gente está falando sobre, sobre crença. Para o católico, para o cristão, Zé Pilintra não passa de uma entidade demoníaca. Estou tá? falando de crença. É o que eu acredito. É o que o catolicismo. como o catolicismo, catolicismo explica essas entidades. Hum. Tá? E o Estado não é que você tem o direito de professar a sua fé. Exatamente. Então vamos lá, tô, estou dando aqui agora a minha opinião. Como que o senhor. Cristão, vou falar do católico, vai pedir voto para católico, vai participar de eventos católicos, né, de debate católico, votando num projeto de lei que coloca em evidência na cidade, um calendário da cidade, uma entidade demoníaca. Como que o senhor vai explicar isso? E até peço aqui agora para toda a comunidade cristã de Ribeirão Preto em geral, cobrar desses vereadores para que esse projeto de lei não passe... Porque eu, particularmente, acredito e até acredito que a maioria dos cristãos acreditam que tudo que, você, tudo que você faz no mundo espiritual, ele reflete no mundo temporal. Se você reza, se você ora, alguma ação tem, no, tem na sua vida, tem aqui no, na nossa realidade. Se você colocar, você cristão, votar um projeto de lei nesse sentido aqui, o senhor vai estar votando por um, por um projeto de lei por um dia que vai interferir na questão espiritual da cidade. E aí, como é que o senhor vai se, vai se comportar perante esse projeto de lei? Eu espero que não passe. Eu espero que não passe. Porque se passar, eu vou listar todos os vereadores católicos, e todos os vereadores cristãos que votaram a favorável desse esse projeto e a gente vai fazer um podcast só falando desses, desses caras a gente vai colocar e vai, e vai espalhar para todos os cristãos na, na, na cidade, tá?
1: É assim, ó, é importante dizer o seguinte, né? Bom, como a própria vereadora disse no, na sua justificativa, o Estado é laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial, né, o Brasil. Então ela tem todo o direito de propor isso, né, independente das motivações como estamos São fato. aqui ventilando, né, <risos> que tudo indica que seja isso, né, querer chamar atenção, é, ela tem o um direito de propor isso. Mas nós, como eleitores, né, como munícipes aqui de Ribeirão Preto, nós temos também o direito de criticar, de não concordar. E temos o direito também de votarmos em vereadores, em um prefeito, é, que sejam contrários a essa, esse tipo de ideia, se, não, se nós não concordamos com ela. Tá? Que a gente fala tanto, né? Em, principalmente o pessoal do PT, do pessoal, né? Fala tanto em democracia representativa, mas aí só vale quando é para o lado deles, né? quando a gente quer defender a nossa fé e outros aspectos da nossa vida. É, com as nossas ideias, aí nós não podemos, né? Que aí aí é problemático. Então, assim, é como o Michael disse, o Michael disse né? Ele falou sobre alguns vereadores aqui da cidade que ano que vem vão estar tá pedindo voto nas igrejas. isso acontece muito. E não é só é, vereadores, candidatos, que não são do PT que nesses momentos exercem a, a incoerência, né? Mas também acontece muito de vereadores e também quando é ano de eleição é, para deputado, para senador de candidatos do PT surgirem em eventos religiosos cristãos, é, tentarem se inserir no meio cristão, é, dizendo que não, não tem nada de nada demais que eles mesmos são cristãos, esses candidatos, mas que eles também é, abrem a oportunidade para que essas religiões apenas se manifestem, né? E muitas vezes os, os cristãos eles acabam comprando essa, essa conversa, né? E falam, não, eles não são partidos anticristãos, não. Mas é engraçado, né? Sempre que envolve coisas rela relacionadas a outras religiões, outras crenças que são é, divergentes do cristianismo, sempre são esses partidos que estão envolvidos. Agora, quando é coisa relacionada ao cristianismo, nunca, nunca eles estão a favor, né? Isso é engraçado, né? Curioso isso, né? Vocês pararam para pensar nisso já? Então, fica esse alerta aí para todos os eleitores, né? Se você é cristão, assim como nós, e você considera é, a fé, a sua religião, como algo preponderante para o seu candidato esteja atento a isso
0: é e não e não é errado o o, o vereador ele se comportar como é, como de acordo com a crença dele. Sim. Né? Se, se um dia eu conseguir uma cadeira de vereador, eu vou me comportar como católico. E vou me comporto... como eu vou me comportar como católico aqui nesse podcast, eu vou me comportar como católico na minha sala de trabalho, sozinho, na minha casa, dentro do meu banheiro, em qualquer lugar. Eu sou católico em qualquer lugar, porque senão não adiantaria eu falar que eu sou católico. É, eu vou falar... Ah, eu sou católico. Só na ah, igreja. Mas, é, só na igreja. Ah, que, que, Então eu não acredito no que eu estou vivendo. Você é o quê? O que,
2: que você quer que eu seja?
0: É, é mais ou menos é. isso, né? É, nesse ambiente. O que, que você que quer que eu, eu seja? Sei. Ah, eu sei lá. Sei lá. Sei lá não, não, não vou inventar nada para não, 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 não fazer trocadilho com qualquer outra coisa. Mas... Eu tenho que ser católico em qualquer lugar, poxa. Por mais que tenha amigos, companheiros, gente que gosta, não gosta de mim, que não, que não acreditam no no, no, na minha crença, mas eu vou me comportar é de acordo. É assim que funciona. Uhum. Então, vereador, você tem que se comportar como cristão. O Estado é laico? É, mas você não. O seu voto não é laico. O seu voto é de acordo com o que você acredita. No que, que você acredita? E, e ele é colocado lá baseado
2: nisso, baseado né? no que ele vende, mesmo. né? no que ele se vende. Exatamente. Né? Uhum. É? Ele, ele é colocado lá pelas ideias que ele, que ele, que ele vende. Uhum. Né? Eu, eu... É a mesma coisa se tiver,
1: por exemplo, um deputado que seja eleito através da base do agro, chega lá e começa a votar tudo a favor do MST. <risos> assim, não tem lógica. Exato. Exato. <risos> né?
2: e é o que e é o que a vereadora está fazendo também né é que eu não sei qual que é a base dela né? muito, pode ser que ela tenha é, apoiadores exato, desse ramo muito, aí pro, né? muito provavelmente a base Sim. dela né é, é, ela está se
0: comportando ela, como, ela, como, como
5: os, os como que vereadores... gente, o,
0: o como tão, estamos cobrando que os demais se
5: comportem é exatamente
1: é isso
0: uhum. eu Mas... espero espero que os vereadores não sejam corvo, covardes nesse ponto não espero eu espero que o vereador nem fuja da salinha lá, não é, vota lá, nem, nem aparece o votinho dele lá. Observe. Tem que ter o seu votinho lá. Eu votei não. Eu votei não. Não seja covarde. É nessas horas
3: que a gente vê quem realmente defende a bandeira pelo qual foi eleito, né? Porque e nas igrejas, como muitos candidatos vão, e nas igrejas pedir voto, é, entre aspas, é fácil, né? Quero ver nesse momento de embate, né? de realmente confirmar aquela fé que ele disse né, que tinha ao pedir voto. Quero ver se ele vai ter a coragem, ele ou ela, né, o candidato, o vereador que está lá, vai ter coragem de bater de frente com algo que vai contra a religião que ele falou que acredita. Uhum, né? Porque você pregar algo para se eleger é fácil. Você pode ir lá falar qualquer coisa para ganhar votos. Né? Mas eu quero ver agora, no momento de embate, se a pessoa vai manter o discurso.
1: É isso aí, incoerência, né, o que a gente
0: cobra. Bom, vamos passar para a vamos próxima, próxima. pauta que já me deu até dor de cabeça. Não, essa vai dar mais ainda. Parece que esse <risos> ar não está funcionando e a temperatura aumentou, tem uns 300 graus. Próxima
1: notícia polêmica da semana. Essa daí saiu até em noticiário nacional. Alunas travestis da medicina da USP denunciam professor do curso por transfobia. Vou falar aqui brevemente aqui o que aconteceu. Segundo as estudantes de Ribeirão Preto, o professor fez ameaças e ofensas após a universidade implantar uso livre do banheiro conforme identificação de gênero. O docente nega a acusação. É, duas estudantes de medicina registraram um boletim de ocorrência contra o professor por transfobia. As duas travestis, que são as primeiras alunas transexuais do curso, dizem que foram ameaçadas e ofendidas pelo docente um dia após a faculdade implantar o uso livre do banheiros, dos banheiros de acordo com o gênero com o qual a pessoa se identifica. É, descendo um pouco mais aqui, eles contam, elas ou eles, sei lá como eles preferem ser chamada é, eles, eles contam que estavam conversando com os amigos na, no, no refeitório, né e esse professor chegou debochando, é, ele se aproximou já em então, tom de deboche ironia sobre a questão do dia anterior, do banheiro livre, né? e começou a falar coisas de formas irônicas, pejorativas, ele emendou e perguntou para mim qual banheiro eu iria usar a partir de agora. Nesse momento, eu devolvi perguntando qual banheiro ele achava que eu deveria utilizar. Ó,
4: misterioso.
1: É. Ele não é. respondeu é. e voltou a falar o quão absurdo ele achava pessoas trans usarem o banheiro de acordo com o gênero, que se identificam, e que a faculdade já não era mais a mesma. Respira fundo. Quer que eu comece falando? Bom, começar, gente. Quem acompanha o noticiário aí, não só nacional, como internacional, é, com relação a essas pautas aí de, de trans, sabe que isso daí não é consenso nem mesmo dentro do, dos movimentos revolucionários, né? Por exemplo, o feminismo, que até pouco tempo atrás abraçava com, com unhas e dentes essas pautas LGBT mais YZ, 4K, agora já não está tão assim, né? Porque existem... Algumas feministas que são mal vistas por esses movimentos porque elas temem esse tipo de medida, né? Tanto de banheiro de acordo com o gênero preferido quanto também na questão do esporte, né? De é, mulher, mulheres, trans, hum. mulheres trans competirem com mulheres biológicas, né? Que é desigual.
0: É, mas feministas, é, vocês que, que, que estão fugindo agora disso aqui, que não apoia mais, vocês foram enganadas. É. Agora toma, vocês foram enganadas, foram usadas
1: variar, porque realmente são assim, são pautas que acabam, é, não são compatíveis, né? Então a gente vê muito isso acontecer e vai acontecer cada vez mais, porque no, na, na realidade gente, isso aí não se aplica, essa questão de, de usar o banheiro de acordo com o gênero, não adianta pode passar mais dois, três mil anos, isso nunca vai ser normal A pessoa é que se considera mulher ou que se considera homem, usar o banheiro é, contrário e vai ter crianças, pessoas lá, que são pessoas assim é, que, que não são, não estão assim não estão muito atentas a esse tipo de pauta ela acaba estranhando, é da, é da, isso é natural do ser humano, ela não baixa aquilo normal.
2: Eu, eu, o que que, eu, na minha opinião, na verdade, é, é o que o, o que me estranha mesmo é como que a pessoa se sente trans para entrar no, no, no banheiro do, do, feminino ou masculino. A gente tem visto casos de, de barbados, o cara põe um vestido e fala: "Não, eu me sinto trans, eu vou entrar". Né? Uhum. então esse ponto que eu acho que é onde pega a coisa é né? o perigo né é, abrir é por porta para abusadores com, como né? é que você vai abrir essa questão normalizar né é, então é, é, tinha que, que, que ser definido primeiro primeiramente o, o, o conceito de trans né o que, que é, é só eu me sentir ou fisicamente eu tenho que ter, tem, tem que ter uma basta uma, uma, eu declarar uma, uma, né é basta eu dizer não eu tô me, hoje eu estou me achando um sapo eu vou sair daqui pulando e vou me jogar no rio não você tem que se definir né é, o, o que que é um trans né um cara barbado vestido de, de, de com um vestido ou com a saia ele é considerado um trans então, é esse, é, esse é o ponto. Porque se realmente é, 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 a gente encontra, como eu sou da noite, a gente encontra algum, algumas trans que você não, você não fala assim, não, não, não é um cara. Não um homem. Não, não é. Quer dizer, existe é, é, a, 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 na concepção da mudança mesmo, né? é, tanto na cabeça quanto no corpo.
5: Fisicamente,
2: fisicamente falando. Então, é. E agora o cara chega lá na balada com barbudo barbuda e fala: Não, hoje eu sou uma mina. Eu vou entrar no banheiro das mulheres. Eu acho que deveria ser constrangedor, inclusive pra ele, na, uhum. minha, na, na minha concepção. Ô, velho. Sim? Botar é um. Es... Tá vendo o espelho que tem aqui na porta? Desculpa, você só se sentir. Não. Não é suficiente. É, é... é, eu acredito que não. É o problemaço que isso traz, gente. Cara, Entendeu? Eu, eu acho tão simples de resolver assim. Cara, feminino, masculino, trans. Pronto, Acabou. vai lá. É isso. Sim. Ok? Trans feminino, trans masculino. Acabou. Sabe? Aí, eu queria entender... Eu, 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 é um ponto que eu queria chegar. A transfeminina, tá? Que já fez a, a mudança, enfim, que se sente mulher. Quando ela entrar nesse trans feminino que chegar um cara de vestido, barbudo, e quiser entrar lá, ela vai deixar? Ah, mas eu sou trans. Será que ela aceita... Vamos trazer a, a, a questão do banheiro só para o universo trans. Uhum. Esquece o universo hétero, tá? Essa trans que se sente feminina, que fez a, a, a mudança, enfim, chegar um cara de vestido e falar assim: Eu vou entrar no banheiro junto com você, ela vai deixar? Então. Bem lembrado Será? isso daí. Bem...
5: Uhum.
2: Será que ela vai? Mesmo se fizer ela sentir... para trans e vai ter problema é? do mesmo jeito. Ela, vai, ela, ela, ela não vai se sentir invadida? Porra, tem um cara barbudo aqui dentro, porque eu não. Eu quero usar o banheiro e não consigo, porque tem um cara aqui Sim. dentro.
0: Hum. Às vezes, assim, essas pessoas existem, existe esse sentimento, ela não Sim, se sente naquele claro. Isso existe. Sim. Né? É um mas estão usando disso pra fazer toda essa bagunça. É. Nessa situação, se ela realmente é e de repente entra é o barbudo, que quer aproveitar
2: da situação, e aí? E aí? É esse que é o ponto, hum. sabe? Então, assim, a questão ela é, ela não é tão simples de resolver, uhum. mas é, é, é... abre-se muita brecha, né? Não, não se
0: define nada. Sim. Né? A, é, a, a grande questão é a gente querer proteger de fato quem precisa ser protegido. Ou... Né? A, o, o problema é tudo
2: muito lindo e maravilhoso até que o problema bate na tua porta. Exatamente.
0: exatamente. Quero proteger minha filha, minha Eu, mulher.
2: Veja as feministas, que eram, eram prós. E agora já estão se tornando Exatamente. contra. Batendo na... Por quê? Porque quando disseram assim, ah, o banheiro, ok. É, ok, beleza. Ah, então vou botar um cara para bater no cê. Você é nadador ou você é, é, é pugilista. Lutadora. Vamos lá? Ah, não. Aí não. Ou vale ou não vale, querido. Exatamente. Né? Ou vale ou não vale. Então é, 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 muito, é, é uma questão muito complicada. Mas se você trouxer essa questão para o universo trans, ela, já, ela ainda continua sendo complicada.
1: Uhum. Né? recebemos um comentário aqui no WhatsApp, a pessoa falou assim, ó, a definição de mulher agora é uma roupa? A mulher foi reduzida a isso? Tem isso também, né? Você viu o contrassenso, né? É, exatamente, Fala um tanto esse é o ponto. Né? Da questão da roupa também, né? Mas nessas horas a roupa é, é o suficiente, né? Pra definir um gênero Pessoal, de alguém.
2: um homem desse tamanho botar um vestido e falar que tá assistindo <risos> mulher? Barbudo, Sei, é. É, é, ia é, ficar bonito mas não, esse ponto é indiscutível esse ponto é indiscutível mas a questão não é essa mas, você entendeu? então é muito complicado
0: eu é. falo que se eu fosse é. mulher, cara eu ia ser a morena tão bonita mas tão bonita e mentirosa
2: <risos> cara, é, é, é... se ele não se achasse <risos> quem vai achar? você viu que ele
0: chegou aqui dizendo eu sou bonito Mamãe já falou. <risos> Os caras chegaram... O cara chegou e falou assim, não, não vai ter como ficar bonito aqui, nada, não sei o quê. Não sei qual que era o assunto relacionado a isso. Não vai ficar bonito, né? Eu falei, não, calma, calma eu tô aqui. Eu vou compensar toda essa falta de beleza. Foi simplesmente o que eu disse. Eu não menti. É verdade.
5: Tá vendo? Tá vendo? Comenta aí,
1: pessoal. O <risos> que, que vocês acham dessa afirmação do Michael? <risos> 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 ah, e também esqueci de falar o seguinte, né? Sobre esse caso aqui em específico, né? Assim... Tem que, tem que ver certinho se tem testemunha, né? Porque é um negócio meio estranho, né? Um professor da USP ainda... Da USP. E chegar publicamente e falar isso, assim, pras pessoas, né? Sendo que... No mundo de hoje, né, gente? Eita. Se fosse você, você faria isso? Pois Mesmo não. que você pense isso, você falaria isso pra pessoa... Na
0: USP? Na USP. Ainda. Pra elas? E trabalhando na USP? Não, gente. Não. Pra estranho,
1: né? Mas, enfim. Aí tem o boletim de ocorrência, a polícia vai investigar. A polícia tá com pouco serviço, né? Tem muita coisa. Pra... Tá, tá sobendo tempo, né? Tá o tempo, né? <risos> Vamos para o próximo assunto, né? Agora já começa a entrar na, na questão da prefeitura, né? Alguns temas que a gente tratou recentemente é, sobre mobilidade urbana tem relação com isso. Primeira notícia. Prefeitura de Ribeirão Preto vai reduzir 14% da frota de ônibus a partir de julho de 2024. A prefeitura anunciou que vai reduzir 14% da frota a partir de julho de 2024. Isso significa que... Dos atuais 313 veículos que circulam pelas vias da cidade, apenas 290 estarão em circulação em menos de um ano. São 23 ônibus a menos. Segundo a administração, essa diminuição da frota acontece porque os veículos que passam a circular nos próximos meses terão maior capacidade de transporte de passageiro. Além disso, a Prefeitura levou em consideração o redesenho do trajeto de parte das linhas e os novos corredores de ônibus que possibilitam maior velocidade de um ponto a outro. E aí tem a quantidade aqui né, de cada tipo de ônibus que está em circulação. É, eles estão falando assim que vai deixar de circular os modelos micro-ônibus, básicos sem ar-condicionado e padrão sem ar-condicionado. E aí os novos serão 40 mid-ônibus com ar-condicionado, 199 ônibus modelo básico com ar-condicionado e 51 ônibus modelo padrão com ar-condicionado. E aí, relacionado a isso também, só para concluir aqui o tema, eles estão falando também que vai passar a ter semáforos inteligentes que vão ajudar na fluidez do trânsito.
2: É, Os mas não são muito, né? É,
1: <risos> segundo a RPMOB, a diminuição da frota é, não deve ter impacto no trânsito, uma vez que as mudanças implantadas na cidade visam melhorar a fluidez de ônibus, carros e motos. É, de acordo com o que eles estão falando, né, a instalação desses semáforos inteligentes Deve acontecer até o segundo semestre do ano e também vai ajudar nesse ponto. É, segundo a empresa, esses equipamentos vão funcionar por meio de algoritmos com ajuste no tempo de abertura dos semáforos. Desse modo, se uma via estiver sobrecarregada em relação à outra, em um mesmo cruzamento, aquela que tiver mais veículos ficará com um tempo maior de semáforo aberto. É isso aí, então.
0: Cara, parece que colocaram os Minions lá dentro pra administrar essa Transerp, né? Deve ter um bando de Minions
1: lá dentro. É verdade, cara. Os caras
2: cara que montaram o, o, o plano de... aí Eles não moram em Ribeirão, né, cara? Eles nunca vieram em Ribeirão. Não é possível. Ah, não é possível, né? Não, o engenheiro de tráfego lá, o chefe... Ele não, ele não... Ele deve ter passado... Sei lá, acho que em Porto Alegre, mais próximo de Ribeirão. Ele não, ele não mora em Ribeirão, ele não... Ele não, ele não anda de carro em Ribeirão. Enfim,
0: impossível. Você imagina os caras... É a pressão que passa mesmo. Os caras é, conversando sobre o trânsito, né? <risos> imagina os caras...
1: Bananá! banana, Bananá!
0: É. Igual os minis. Eu não sei... Imita o aí. Não sei também. É. Você sabe, Gil? Então, os Você sabe, Gil? Imita o aí pra gente. Os caras...
2: Ele tá quase
1: caindo de rir. <risos> Bananá!
2: Mas é, é, é incrível, cara, é incrível. Oh, mas né? é cada ideia, cara. Cara, a rotatória com oito semáforos, velho.
3: Não, isso aqui mas só é... existe em Ribeirão. 13 de é maio. semáforo em rotatória.
2: 13 de maio. Então, oito semáforos, velho, né, na
3: rotatória. Eu, eu moro ali perto da... Cara, eu nunca comprei. Da, da Esquina ali, não. né? Da o Capitão Salomão com o início da 13 é, de maio. Exatamente. Você ali. sai de um semáforo, aí no, dentro da rotatória você cai em outro, aí o que você tá abre, aí você <risos> vai pra outro que fecha. Sim. Ou seja, você passa uns 10 minutos pra fazer uma rotatória. Aham.
1: É eu... que a gente tá com os semáforos burros, né? Vai colocar os inteligentes é, agora. Agora, agora, vai ser os conv... inteligentes. agora <risos> tem os inteligentes. inteligentes. Por enquanto tá é só os burros, né?
0: Eu, eu,
2: bom. <risos> <risos> e na
1: Pascoal Inec também tem os
0: burros, né? Que você não anda ali, cara. Nossa, é impressionante. Cara, é tudo que Ribeirão precisava depois de 40 milhões destinados a Transerp: é. diminuir ônibus, <risos> né? Tirar os semáforos burros, como vocês <risos> falaram. É. Agora, oito semáforos, não, eu não,
2: nunca contei, nem sabia Cara, disso. Eu vou te dar um exemplo. Eu trafego do, da. É Júnior Junho, depois vem Pascoal Enec. Uhum. Né? Isso. Eu saio da Pascoal Enec do começo ali, bem indo para a faculdade, e veio para o meu trabalho, que é na independência na verdade, é a mesma via. Uhum. E é interessante, porque eles pegaram, por exemplo, na Pascoal Enec, ali perto do, da, da, da polícia, da, da militar, eles fizeram três vias, né? uma vira estacionamento, a outra é exclusiva de ônibus, ou seja, das três você tem uma, uma. via para fluir. Cara, não tem sentido, cara, não tem sentido, não tem o um menor sentido. Como é que vai melhorar a fluidez do trânsito? É o que eu falo, cara, não, ele não ele não mora em Ribeirão, ele não, ele não ele não anda em Ribeirão.
1: E na continuidade na Mogiana, Fecha semáforo um atrás do outro, Exatamente. né? Exatamente. Onda verde não existe. Sendo não. que tem isso é desde a década de 90, sei lá quando. Já
2: existe onda verde e não sabem configurar. É porque é, não, porque eles não são inteligentes, os semáforos. <risos> é,
0: não dá pra configurar. Não, imagina os, os caras devem ficar olhando nas câmeras lá. Olha lá o trouxa, olha lá. Acho que é fechou, olha lá, foi pro próximo. Ele acha que vai tá, vai, tá, tá aberto, vai abrir, vai fechou. Se ferrou, olha lá. Olha lá. <risos> imagina os, os minions Deve ser isso mesmo, que
1: ele não tem explicação.
2: Não, não tem.
1: E essa questão da frota aí, né? Tava até comentando com o Michael, mais cedo, antes de começar aqui o programa.
2: Realoca, velho.
1: É, tem isso também. Tá comentando ele o seguinte, né? Eu já andei de, muito de ônibus na minha vida, graças a Deus, os anos fracas andando de carro e não quero andar de ônibus nunca mais, se Deus quiser. Mas já andei muito, viu, gente? Eu morava longe, morava na Domiel, para pra vir pro centro, pegar o Lagoinha, Vila Branche, uma demora do caramba. E uma coisa que todo mundo que já andou de ônibus nessa cidade, é, pensa e sempre fala fala o quê? Tem que ter mais ônibus, porque às vezes você perde um ônibus, demora uma vida pra chegar o outro, <risos> mesmo de semana. Cara, contramão de tudo, né? É, então, todo mundo, qualquer pessoa que perguntar na rua, se for do Ribeirão Verde, por exemplo, tem ônibus toda hora. A pessoa vai falar, tem que pôr mais, porque não tá dando conta. É né? Muita gente, demanda tá alta, ônibus lotado, e às vezes eu perdi, eu de... o próximo demora. Todo mundo fala isso, e eles vêm e reduzem a frota. <risos> não faz o menor sentido. Porque assim, o problema, igual eles falaram aqui, né? Eles vão reduzir, mas serão ônibus maiores, né? Pra caber mais gente. Mas se a pessoa, por exemplo, tá, che tá chegando no um horário X ali para pegar o ônibus. Se ela perdeu aquele ônibus, como a frota diminuiu, Volta ela vai ter casa. que esperar mais.
2: Volta para <risos> casa e espera o próximo daqui. Não
1: vai fazer diferença para ela se o ônibus é
2: maior <risos> ou menor.
0: Os Minions. É certo? É <risos> os Minions. Na Transerp. É impressionante. É,
2: é, 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 juro para você que é impressionante. Eu queria... É, 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 o que falou que queria ser uma mosquinha, ficar sentado vendo os caras. <risos> vamos trabalhar, vamos desenvolver o... Plano gestor de Ribeirão Preto. <risos> que rua que a gente vai fechar hoje.
5: <risos>
1: Tem isso
0: também, né? É, que rua a gente vai fechar hoje.
2: <risos>
1: ah, a última que eu vi agora foi o Costabri Romano. O senhor passou lá recentemente? Não. Final... tá comentando com o Maicon também mais cedo. Final de semana eu peguei as crianças, ah, vamos dar uma volta, vamos lá no Corupira, brincar <risos> lá, né? Andar na bicicleta e tal. Peguei a pista, saí ali para ir dar o app Alegremente, de manhãzinha, descia com o de Romano e de repente... Via fechada, avenida fechada, tudo fechada, em obras. Por Gente, Deus. mais uma. Daqui a pouco eu vou, eu vou entrar no condomínio, tá, vai estar obras lá no condomínio também da prefeitura. Não, <risos> Isso dá é da minha vaga.
0: O servidor, eu... o servidor do não Waze não ideias, aguenta não mais. Dê ideias, <risos> não dê ideias, não dê ideias. <risos> o servidor do Waze não aguenta mais. Tanto buracos que fica setado em Ribeirão, Sim. que é colocado lá. Interdição. Via fechada. O Waze fica assim, caraca, pra onde eu mando essa galera aqui de Ribeirão Preto, né? Até o Waze se perdeu nos caminhos possíveis em Ribeirão.
2: É complicado. Mas então... essa questão da, da redução da frota é, é, é totalmente irracional, né? É totalmente irracional.
1: Sim. Próxima notícia tem a ver com isso também. <cApplause> Bom, uns dois meses atrás nós tivemos aqui o seu João, né? Que era um comerciante da, da Avenida Dom Pedro, reclamando sobre a questão da é. faixa... Antônio, né? É, seu Antônio, São seu a,
2: João. João Antônio.
1: <risos> Reclamando com relação à faixa exclusiva de ônibus, né? Que já tava difícil na Dom Pedro, com relação a clientes, né? Pro comércio ali. Agora com a faixa exclusiva piorou muito mais. E agora mais uma novidade para vocês, pessoal da do Dom Pedro, daí, hein? vocês vão ficar muito felizes. Após proibir estacionar na vida do Dom Pedro I, prefeitura de Ribeirão cobra área azul nas ruas próximas. <risos>
2: O golpe vem completo. Você, tá, você estava achando que o golpe era... Não, não, não. Existe todo um plano, não. A gente, é. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso. É, é um projeto.
1: Então, várias ruas ali próximas, pessoal. Rua Pará, Rua Bahia, Espírito Santo, até Travessa. Travessa Cantareira. Mentira. Travessa Secone. Tem parquímetro na Travessa? Deve ter, né? Você vai ter área azul. A área azul na travessa? <risos> Se tem oito, ah, você vai vá na
2: rotatória, você acha que eles iam perder a oportunidade de colocar um paquímetro na na travessa? Não, você errou isso daí.
1: Não, tá aqui, ó, tá não, na lista. Não, travessa, tá travessa Jamil Jorge, Travessa Sobral, Travessa Secone Travessa Cantareira. No início, é dá
2: Dom Pedro ali, pra quem Rapaz. tá indo bar, né? São essas travessas.
1: Não, olha aí, gente, eu não conhecia essa Travessa Sobral. Depois pesquisa aí, Travessa Sobral atravessa travessa pequenininha, tiveram a cara de pó cara azul na travessa. Não
3: cabe nem um carro direito? Não, não cabe não, nem um né?
2: parquímetro na calçada. Não tem calçada. É. A travessa geralmente onde só é cabe uma é. pessoa. Ela é. tem 30 centímetros de calçada. Não cabe? É, sério. Ela tem uns 30 centímetros de calçada, assim. Como
0: pode? Os caras. Os meninos no... estão detonando a Transherp.
3: Penduraram o, o, o equipamento no, no muro de alguém. Não, não cabe nem o pé na, na calçada da travessa.
0: Ah, o, o, o seu Antônio deve estar vendendo os bilhetinhos da, da área azul dentro da casa dele lá. <risos> Arrumou um novo negócio. É
2: verdade. Mas, cara. Você imagina o seguinte: é, eu, eu, eu moro numa dessas travessas ou numa dessa avenida e vou almoçar em casa. Aí eu vou ter que pagar a área azul. Uhum. Olha que lindo. Ou para na garagem ou para a área azul. Vamos supor que minha casa não tenha garagem. É, se não tiver, okay? tá perdido. Vamos supor que minha casa não tenha garagem. Né? Aí eu vou ter que pagar a área azul pra poder almoçar. Tá cara. Poder almoçar. Olha que legal! Caraca,
1: bicho! <risos> cara, que confusão! Não, e, e se eu, eu já passei ele recentemente? Você passou lá do Pedro recentemente? Vocês passaram? Eu, eu, passo passei, lá todo eu acho dia. que
2: há uma semana atrás. O comércio ali tá míngua né? Eu passo é. lá
0: todo dia. Parece que cada hora tem uma loja nova, um prédio novo fechado, que tá aluga, seu vende-se.
1: É, essa empresa aí tá crescendo ali no Dom Pedro, né? aluga. É. Cada dia é uma, uma, uma
0: filial. Tipo... É, mas coitado, não vai alugar nunca, né? Não, <risos> não, vai, não vai. vai, Alugar nunca. Nossa.
2: Que <coughs> é a não ser que você seja um dos privilegiados do Dom Pedro que tem um recuo para poder ter um estacionamento.
0: Sim. Mas Sim. até eles são prejudicados. Porque, a, a, a não ser, por exemplo, farmácia, beleza. Eu sei que tem uma farmácia lá, eu, 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 eu algo específico, eu vou na farmácia. Uhum. Agora, o comércio em geral, ah, se, se é um comércio que tem um recuo, mas é, sei lá... O, Sofá. Eu falo... Loja é. de, sa,
1: de, cap, de sapato. Eu vi, eu vi e... o cara fez um recuo pequenininho pra pôr a moto, pelo menos. Isso. Eu vi um lá que fez
0: isso. Se, se, é, se é isso, se, o outro, se, o, se, os, o, se os outros prédios não trazem clientes, prejudica ele também. Claro. Por mais que ele resista claro. ali. Claro.
2: Certeza. O comércio, ele, ele não vive individualmente. Não. Né? Principalmente no corredor. Sim. é É o coletivo é o coletivo, o cara que vai comprar um chinelo, ele vê um negócio que tá ali do lado ele vai na farmácia, é o coletivo sim né? Sim.
5: Que é é, mais? tem que tudo,
1: tem? né, funcionários também que vão trabalhar, às vezes tem, tem veículo tudo isso
2: cara, é é, 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 é assim pra, o, o, como afeta é, é, é que o, o efeito cascata é que os caras parece que eles não, não observam, sim sabe? Não avaliam, né, vai falar é, né? é. O efeito cascata,
0: sabe? É o que a gente falou na, na, quando o Sr. Antônio veio aqui. É, é, reflete nas famílias. Um monte de gente perdeu o emprego. Quantas famílias não ficaram sem, com, com um pai de família que, sim, não, que não tem mais o sim, trabalho? Sim,
2: sim, é exatamente né? isso. Aí, traz uma desestrutura para a família como um todo. Sim. Né? Aí o cara, por exemplo, é, é o efeito cascata. O cara tinha o um salário dele ele gastava um pouco mais no mercado. Aí ele vai gastar menos porque ele está desempregado, enfim... E aí, o supermercado vai ter que mandar um funcionário embora porque diminui. Cara, é assim, é, 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 é incrível. E não consegue enxergar isso. Uma coisa óbvia, né? Óbvia. É. Inteligência artificial para ele.
1: <risos> <risos> Bom, é isso. Aí tem uma, uma mini pauta, só para mencionar aqui rapidamente, pessoal. Para quem gosta de esportes aí, eu vi essa notícia e achei interessante. Tem uma equipe de futebol americana aqui da cidade, lá do Moura Lacerda, que é o Moura Lacerda Dragons. Eles abriram recrutamento para a temporada 2024. Então, quem tem interesse aí nesse esporte, quiser ir atrás, né? Aí, a seletiva vai ser amanhã no Campo do Moura Lacerda, na Avenida Doutor Oscar de Moura Lacerda, 1520. E para jovens a partir de 16 anos, com ou sem experiência no esporte. Então, quem tiver interesse de... Bater nos outros. Pessoal, esse... não cai
0: nessa de com ou sem, não. Vai com experiência. Por favor, você então, vai se lascar nesse negócio de futebol americano. Você vai se quebrar. Você vai, Gil?
1: Aí quem, aí, quem trabalha, imagina segunda-feira. O cara vai conseguir trabalhar. Não. Mas achei interessante, porque esse time parece que ele tem certa importância ali sim, no nacional. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu estava pesquisando é, lá. É verdade. Já, já teve atletas que disputaram o sul-americano... Tá disputando parece que a, a série A aí do do brasileiro, do brasileiro é. muito interessante não conhecia para quem gosta de esportes aí se interesse em participar existe da seletiva. existe uma
2: fomentação em Ribeirão de, de, do, do futebol americano existe algumas outras equipes além da, da do Morro da Serra daí, acho tá? que até
0: o rugby é, é, é forte não é? aqui em Ribeirão não conheço hum. é.
2: Eu também não posso falar, mas o futebol americano, eu sei, o pessoal se reúne nos bares pra assistir. Cara. Ah, sim. A, a, além da, de, da, das equipes que tem em Ribeirão. Uhum. Acho que a, o próprio Botafogo tava com a equipe também de rugby, de, de rugby, não, de futebol americano. Futebol americano. Sim. Então é, 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 não é muito difundido, mas tem uma, sim. uma mas galera. tá crescendo bem, né? igual você
1: falou, né? a pessoa tá. tá acompanhando bastante a NFL
2: lá, né? uhum. só gosta bastante. O eu pelo... não
0: entendo. É, eu também não.
2: Eu não entendo nem por que, que ele é chamar de bola, né? o um troço de redondo. <risos> começa, de é, começa por aí. Parece aquela brincadeira de criança que fazia assim, né? vai e vem, né?
4: Vai e vem.
2: Ah, é, é, parece mesmo. É, 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 é o que me lembra. Mas eu não entendo absolutamente nada. Nada, nada. Assisti, já assisti alguns filmes para tentar entender.
0: É, eu, eu fico lá, pega, 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 só isso.
2: Eu, não, eu, pego, eu, corre, corre. fim. Eu não curto também, não. Mas Ribeirão é... tem, tem bastante coisa relacionada a isso.
0: O, uhum. o Pedro jogava rugby. Qual Pedro? o Pedro? O Ah, Pedro o Pedro Ivo. Isso. Uhum. Pedro Ivo jogava rugby.
1: É, ele tem o porte físico para isso, né? Sim. Bacana. Mais algum comentário, Marcos? Vamos, então vamos encerrar. Tem comentários aí na, na live, no WhatsApp, se tiver mais algum.
0: Não, esse eu só tenho... Fale um... agora o cara esse um para um sempre. Um comentário que eu tenho que fazer é que cada podcast que passa, os episódios ficam gigantes. É, esse aumento aumentou <risos> do último.
1: Tu <Isso> mostra
3: <risos> a qualidade, né? <risos> Tem então, um comentário aqui do seu Roberto, ele disse que Ô, meu pai. ele vai brigar porque ele quer mais ônibus, porque agora ele vai pegar a carteirinha do velho, né? Pra poder pegar <risos> ônibus aí. E a Bianca falou que colocaram mais um semáforo ali na, na Via Norte próximo ao tenda. Ou seja, o pessoal... Nossa. Acho que eles ganham cota por cada semáforo que eles colocam, né? Caraca.
2: Eu é acho que alguém é, é, é fornecedor. Alguém, filho de alguém, deve ter uma fábrica de semáforo. Não é
5: possível. Semáforo.
1: É verdade. E <risos> o não, não, que, que funciona é esse pior. Eu, eu fico de cara <risos> com isso. Tem uma escola ali na Costa e Silva. Nossa, eu não vou lembrar o nome dela agora. Uh... Bom, na, na Costa Silva tem uma escola ali, né? Antes do balão, que tem, do balão que tem ali. Tinha um semáforo ali que era pra pedestre. pedestre. Isso. Uhum, uhum. Que aperta o botão e ele aciona. Eles tiraram, agora é automático. Não passa ninguém ali naquela, naquele cruzamento eu vi, eu, eu vi. de pedestre. Só de vez em quando, assim, em horário de pico, passa um ou outro, sabe? Mas ficou automático. Agora ficou automático, é. fecha. O que que acontece? Eu não passa no vermelho para que ele fique parado ali. Você assim, não passa ninguém. Olha o perigo. Que absurdo, cara. Um radar lá. É, então daqui a pouco aparece um radar
2: lá. Aí é outro fabricante, oh. <risos> <risos> outro fornecedor.
1: É isso aí, então quer falar mais alguma coisa, Marcos? Então vamos, vou me encerrar?
2: Não. não. Vamos falar. Fala, fala aí. Vamos falar do Flash rock. Claro, é vamos lembrar mais uma vez. Coloca aí na tela <risos> de novo. Falar do Fast Rock dia 26 Lá na House A né? partir das 16 horas sete bandas, 3 DJs Vai ter sorteios de brindes né? Lembrando que o pessoal que comprar Antecipado aí pelo Simpla uh, Já está garantido aí No Bacon Day do próximo ano né? Então no próximo ano O Bacon Day já está garantido nessa parceria Que nós fizemos com o pessoal Então vai lá, participa Curte um bom e velho Rock and Roll e vamos ajudar alguém é importante, conto com a presença de todos vocês. Agradecer a todos vocês aqui pela pelo convite, tá? E sempre que precisar se for para falar mal de político, pode chamar que a gente vem. <risos> não queria não, mas
5: Isso faz aí. parte.
0: Não e fica à vontade hoje que você quiser falar. Quero participar do podcast. De... Ah,
1: ah, sim. É tá. só para constar, né? Para para não ficar com a informação incompleta. Esse semáforo é em frente à escola Dr. João Gilberto Sampaio. É, ali é, antes da do balão com a, a Tomás Alberto. Com a Alberto é bem ali.
0: Ah, e você falou da Via Norte, cara. A Via <risos> Norte também é uma vergonha, né? Aquela, aquele, aquela costela de, de vaca que tem lá. <risos> cara, cada ano que passa, aquela Via Norte aumenta mais aquelas ondulações que Aham. tem. Né? Ele tem que passar de bug, porque não, não dá, cara. Eu acho que se você levantar o número de carros que fazem... É... É, fazem manutenção. manutenção, suspensão, cara. A Zona Norte ali deve ser a maioria dos carros, porque sim, aquilo ali é uma é vergonha. Ah, chega de reclamação, né? Vamos ah, Vamos, sim, vamos eu... deixar um pouco para a próxima eu... semana. <risos> ah, mas se você quiser voltar no podcast, fala, oh, manda uma mensagem para o Voltamos após mim. o Fast Rock. Beleza. Beleza. Manda, manda uma mensagem, te agenda, você volta aqui, a gente Fechado. fala de novo dos projetos, Valeu, divulga os novos projetos, fica à vontade. Valeu.
1: E aí você vai querer interpelar o nosso candidato sobre a ah, como que é mesmo? A pergunta amarga. Pergunta... A pergunta amarga. <risos> Estamos se... tentando emplacar esse quadro, mas tá difícil. Tá difícil.
0: <risos> pergunta do Raku. <risos> pergunta do Haku. O quadro. O quadro do Raku. Não, mas fala, fala você, Glaucio. Bom, é assim... Que eu já fiquei tivemos... nervoso demais, não vai, pegar, não vai colar legal.
1: <risos> Ô, Marcos, nós tivemos uma sugestão recentemente, né? Foi uhum. nosso nosso programa que se chama Café Amargo, de perguntar para o convidado se ele quer fazer alguma afirmação que ele considera amarga, uma alguma afirmação é, que ele não faria em outras condições, que o de seria cancelado, alguma coisa assim, entendeu? Mas como você já falou um monte de coisa, eu, já Cara, de... eu sou muito
2: desencanado, <risos> aumenta um
0: pouquinho o nível. Você só. já eu falou
2: sou muita... muito desencanado disso aí, sabe? É um... E é um problema, né? Mas assim, eu não tenho muito mais o que falar, não. É... Vamos pedir aí por pedir a, a, aos brasileiros que estão nos ouvindo, ponham uma, uma, uma consciência vamos ter um pouco de inteligência emocional e tratar melhor os nossos políticos saber quem você votou saber como cobrar que é isso que vai fazer a gente mudar é... se toma lá da cá que é meio que cultural nosso tem que acabar né e o brasileiro infelizmente ainda tem tem esse é cultural né uhum. é... me ajuda que eu te ajudo enfim e a gente precisa tomar um pouquinho de de consciência do poder que a gente tem. É isso. É isso aí.
1: Pensar mais no bem comum e não no nosso, no nosso bem, né? Não. <risos> e também, ô Marcos, a gente tá, tá recentemente pedindo aos convidados que se tiver alguma recomendação de outros convidados interessantes... Para Juliano
2: convidar. Guedes, ou Mateus, o Matheus também, que também é outro fomentador da Noite de Ribeirão aí. O
1: Juliano é o do Bacon Day,
2: Isso, né? o Juliano é do, do Bacon Day. Ele, além do Bacon Day, ele faz alguns outros eventos. O Bacon Day não é só em Ribeirão, né? Uhum. Ele, tem o, ele faz o Bacon Day, fez em Minas faz, fez em Franca, então ele roda aí a, o interior fazendo, e não só o Bacon Day ele teve aí no início da implantação do Rádio Rock Café em Ribeirão uhum. oh, legal. então, teve no início da Amarilo, ele, ele, ele tá, tá sempre envolvido, é um cara legal de se ouvir para entender como é que funciona, enfim e tem o Matheus também, que também é outro fomentador que é o um, um, nosso parceiro no evento também que também é interessante trocar uma ideia. Também é músico, né? Trocar uma ideia com ele. Então tem bastante gente boa para conversar aí na, em Ribeirão. Você
0: não tem, tem contato de todo mundo, Gil? Tem? Ah, muito bom. Que, que é isso. <risos> não, mas você consegue.
2: O Gil é
1: um cara bem relacionado.
0: É. <risos> é do pessoal. Ah, tá. Não, tá já, já entendi. Já entendi. <risos> Quer falar ao vivo, Gil? Não. Vou tá liberar ótimo. o microfone aqui para ele. Bora lá? Tem, tem indicação hoje? Não, hoje não. Não? Nos a nossa
3: indicação é... cultural hoje é o Rock Solidário, né? Exatamente,
0: ah, sim. É boa, isso aí.
1: boa. Isso aí. Pô, vocês perderam a oportunidade hein,
0: gente? Pô, que vacilo, <risos> cara. Mas a gente tá aprendendo ainda.
1: <risos> e ah, só para encerrar, né? A gente tava falando aquela, aquela hora sobre a questão das atrações, né? De eventos em Ribeirão. E você falou sobre o preço, é que é bem acessível? E realmente, gente, eu sempre falo isso. Eu que tenho criança pequena, que sempre procuro atrações na cidade para ir, coisas assim, é, passeios, né, atrações culturais, é difícil de achar aqui na cidade. E quando acha, como você falou, inacessível, é caro, né? Então tem pouca opção. É, então vamos tá. aproveitar uma oportunidade como essa aí no evento que todo mundo pode ir, né? Bem baratinho, 15 reais você leva mais o alimento lá. E
2: por uma boa causa. Isso, e lembrando que menor também pode entrar desde que esteja acompanhado pelo, pelos pais, né? E bebida alcoólica de forma alguma. Show. Isso aí. Deixa que a gente toma. <risos> Obrigado pela participação de todos. Deus
1: abençoe vocês. Amém. Até mais. Abraços.
0: Abraço.